0: Ja, liebe Nathalie, liebes Team, danke für euren Lofreis, danke für dieses Lied. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir dann direkt mit unserem Pastoren-Interview starten. Und ähm, wir alle sind ein kleines bisschen aufgeregt, aber wir freuen uns richtig drauf. Und ähm, zuallererst vielleicht für die beiden, äh, für die, die uns beide nicht kennen. Das neben mir ist der Ascha, ich bin die Evelyn, wir sind beide Teil der Jugendleitung hier in der Gemeinde. Und wir dürfen euch heute durch diesen Abend führen. Und wir haben das Privileg, unseren Pastoren all eure Fragen zu stellen.
1: Und bevor wir ja, liebe Gemeinde, ich will mich bei euch bedanken, dass ihr die Fragen gestellt habt, dass ihr uns eure Fragen zugeschickt habt, dass wir so viele spannende und wundervolle Fragen erhalten haben. Und wir werden versuchen, alle Fragen zu beantworten mit der Zeit, die uns gegeben ist. Vielen Dank dafür.
0: Ja, bevor wir mit der ersten Frage ähm, starten und so richtig einsteigen, ähm, wollen wir euch vielleicht mal unsere Pastoren erstmal so ein bisschen vorstellen, für die, die unsere Gemeinde vielleicht nicht kennen oder wenn du vielleicht heute zum ersten Mal ähm, von unserer Gemeinde gehört hast, zum ersten Mal einen Livestream von uns anschaust, damit du überhaupt ganz grob zumindest eine Ahnung hast, wer unsere Pastoren eigentlich sind. Ähm, fangen wir vielleicht auf der Seite an. Hier haben wir den lieben Edmund. Ähm, ja, möchtest du was sagen? Ja, der Edmund ist der Gründer dieser Gemeinde hier und ähm, er hat sich die letzten, ich glaube es sind fast 35 Jahre hier in der Gemeinde so richtig hineingegeben und ähm, auch heute ist er noch ein Vater einfach für viele, ein Vorbild für viele von uns und wir sind dir wirklich dankbar für das, was du getan hast und was du auch vorbereitet hast und dass wir einfach auf dem Weg weitergehen dürfen, den du begonnen hast.
2: Danke. Danke. danke.
0: Ja, ähm, gleich daneben haben wir den Sohn, den Daniel Exler und ähm, ja, der Daniel ist ähnlich wie sein Papa jemand, der sich auch voll hineingibt ins Reich Gottes, der alles gibt für Jesus und für sein Reich und ähm, der Daniel ist hier in unserer Gemeinde so bekannt als der ich sage es mal, Reiseprediger. Er ist im Innen und im Ausland ganz viel unterwegs, in der Mission, aber auch hier in Deutschland. Und auch Ascha und ich dürfen manchmal mit ihm mit unterwegs sein und wir erleben da ganz, ganz viel. Und ähm, auch dir einfach danke für deinen Dienst.
1: Dann machen wir gleich weiter bei unserem Pastoren-Ehepaar. Ähm, Ralf von Ranucke wart ja viele, viele Jahre Missionare in Indien. Und ähm, habt jetzt das Privileg von hier aus, das, äh, den, den Missionsansatz zu leiten, die von der Gemeinde aus gestartet werden. Und ihr leitet ja auch die Hauskreisarbeit ähm, hier in der Gemeinde. Vielen Dank dafür. Ja, Arthur, an dir bewundere ich echt, ähm, dass du trotz der ganzen Büroarbeit, die du hier hast, das Herz der Gemeinde nicht aus den Augen verlierst. Als, als Mitgründer der Gemeinde merke ich immer wieder, wie sehr, dir das Herz, wie sehr dir die Gemeinde am Herzen liegt. Und ich will mich einfach bei dir auch bedanken, dass du die Zeit hast, auch heute hier dabei zu sein. Vielen Dank.
0: Ja, dann wollen wir mal mit der allerersten Frage beginnen und ähm, Arthur, ich würde sagen, wir bleiben gleich bei dir. Und zwar haben wir ja gerade gehört, dass, ähm, dass der Arthur jemand ist, der auch hier im Büro einfach ähm, ganz, ganz viel zu tun hat und mit der ganzen Verwaltung und alles, was eben anfällt. Aber macht dir das eigentlich Spaß oder machst du es, weil es gemacht werden muss? Was, was begeistert dich an dieser Arbeit? Begeistert es dich überhaupt?
3: Also es gibt zwei gute Gründe für eine gute Verwaltung. Das erste ist mein Lieblingsgrund, das ist ganz einfach. Buchhaltung ist leichter als Seelsorge. Vielleicht überrascht es euch, aber es ist so. Aus einem einfachen Grund. Wenn ich in der Buchhaltung Fehler habe, dann dauert das vielleicht manchmal ein bisschen, aber sobald ich ihn gefunden habe, ist der Fehler innerhalb von Sekunden gelöst. In der Seelsorge findet man manchmal den schneller Fehler ganz schnell, aber bis man den gelöst hat, okay, also alle, die schon mal Erfahrung damit hatten, die wissen, es ist nicht ganz so einfach. Deshalb ist Buchhaltung einfach entspannend, weil es gibt dann jedes Mal einen Erfolg am Ende des Tages, weiß man, es passt alles. Okay, das war der scherzhafte Grund, aber es gibt einen ganz wichtigen Grund für mich, für die Verwaltung. Und zwar, äh, für mich ist die ganze Verwaltung und die Administration wie ein Gerüst beim Bau eines Gebäudes, damit die Mitarbeiter die das Gebäude bauen, sicher sind und gut arbeiten können und ihre ganzen Fähigkeiten entfalten können, brauchen sie ein gutes Gerüst. Und je schöner und je größer das Gebäude werden soll, desto besser muss das Gerüst sein. Wenn das Gebäude fertig ist, schmeißt man das Gerüst weg. Mehr oder weniger. Dann ist es überflüssig. Und so sehe ich die ganze Verwaltung und Administration der Gemeinde im Bereich des Leibes Jesu. Damit all die Mitarbeiter in der Gemeinde sich entfalten können, dass sie ihren Dienst tun können, brauchen sie eine gute Rücklage, sie brauchen ein gutes Gerüst, sie brauchen Verlässlichkeit und das ermöglicht mir in der Arbeit, ganz viele Leute in der Gemeinde freizusetzen. Deshalb liebe ich diese Arbeit, weil ich liebe es zu sehen, wie Menschen freigesetzt werden im Dienst. Und wenn Jesus die Gemeinde heimholt, dann lassen wir das Gerüst hier, dann juckt das eh keinen mehr. <lacht>
1: Ja, Arthur, du hast ja Elektroniker gelernt und das hat ja eigentlich nichts mit der Büroarbeit zu tun hier in der Gemeinde. Ähm, habt ihr schon mal den Wunsch gehabt, etwas anderes zu machen, einen anderen Job oder zu studieren oder Ähnliches? Edmund, wie ist es bei dir?
2: Ja, ich habe auch äh, gelernt und äh, der Job war für mich auch sehr angenehm, was angeht auch... Äh, es war eine Zeit, wo ich einen Job war, aber dann habe ich diese Berufung bekommen, in den Pastorendienst zu gehen und das war für mich der bessere Teil meines Lebens. Ja. Ich habe Adi gesagt, den Beruf und bereue es nicht.
1: Oh, klar, sehr gut. Herr und dann lasst uns gleich ähm, gemeinsam in die Theologie einsteigen und die nächste Frage beschäftigt sich mit Lukas 13, 27. Da, äh, da steht nämlich, dass, ähm, dass Jesus Personen nicht erkennen, nicht kennen wird. Ähm, es geht darum, dass diese Zeichen und Wunder tun werden und sogar Dämonen austreiben werden, aber er am Ende sagt, ich kenne dich nicht. Und woher weiß ich, dass ich
2: ähm, ob ich zu diesen Personen gehöre oder nicht? Und da es um die Bibelstelle geht, und es geht um zwei Bibelstellen. habe ich das schriftlich gemacht, damit ich keinen Fehler mache. In Lukas 13, Kapitel 25, steht es geschrieben, sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, wo ihr her seid, dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen, ich weiß nicht, wo ihr her seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Die Frage, woher weiß man, dass man selbst nicht dazu gehört, wird beantwortet in diesem in diesen Vers selbst, weil es geht hier um die Aussage Jesus, wo er klipp und klar hört mit seinen Ohren, dass wir haben doch dich gesehen, du hast bei uns vollbracht alles, ja, und jetzt hören wir auf einmal, dass du uns nicht kennst. Das beantwortet die Frage, dass eigentlich wir nicht dazu gehören, weil das nur die angeht, die Jesus gesehen haben, wo er gelehrt hat. Und darum bin ich nicht dabei. Was angeht aber die Frage, dass Zeichen, Wunder und Dämonen ausgetrieben haben und und jetzt auf einmal sagst du zu uns, dass du uns nicht kennst, das lesen wir in der zweiten Schriftstelle, die auch zu Jesus gehört. Und das ist in Matthäus 7, Kapitel 21, bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich des Himmels hereinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenen Tage zu mir sagen Herr Herr haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan und dann werde ich ihnen bekennen ich habe euch niemals gekannt weicht von mir Übeltäter diese Begebenheit wird zustande kommen am Ende. Und da wird es zustande kommen, dass Leute sich auf das berufen, dass sie in ihrem Leben sehr große Werke hervorgebracht haben. Sie haben durch die Kraft durch die Kraft hervorgebracht, dass Dämonen sind ausgetrieben. Wir haben durch die Kraft hervorgebracht, dass die Wunderwerke sind zustande gekommen und das war für sie ein Kriterium, dass sie unbedingt gehören zu denen, die errettet sind. Jesus liegt aber hier in diesem Vers und in dem, wo ich gelesen habe, auf ganz etwas anderes wer zu ihm gehört. Nämlich, er hat das ausgedrückt mit dem Wort, ihr Übeltäter, ich kenne euch nicht. Nicht die wirkenden Gaben sind ausschlaggebend für unsere Errettung, sondern es ist, wer wirkt durch dich? Wem gehörst du? Bist du ein Übeltäter oder bist du ein Heiliger? Übeltäter bedeutet, üble Werke zu vollbringen oder böse Werke zu vollbringen. Wenn die Quelle, der, die, die, du, durch die du wirkst auf dieser Erde, die Wunder, die Zeichen und alles, wenn die Quelle nicht Gottes Geist ist und du in deinem Leben äh, üble Werke hervorbringst, bedeutet das, dass die Quelle nicht göttliche Quelle ist. Man kann tatsächlich sehen, dass Wunder und Zeichen, und viele Taten sind nicht ausschlaggebend für den Beweis, dass ich errettet bin. Man kann mit bestimmten Philosophien, bestimmten Glauben hervorbringen, wunderbare Werke. Ausschlaggebend ist, wie sehen die Werke durch den Geist in unserem Leben aus. So, ich denke, ich habe beantwortet die Frage. Wir werden nicht dabei sein. Oder, woher kann ich es wissen? Wissen nachdem, wer wirkt durch mich? Welche Werke kommen zustande durch mich? Das ist ausschlaggebend. Ja.
0: ja, danke dir fürs Beantworten der Frage. Ich denke, das hat vielen von uns weitergeholfen. Sicher gab es mehr als nur eine Person, die sich diese Frage schon mal gestellt hat. Ja, ich habe mal noch eine andere Frage, die wahrscheinlich auch viele von uns interessiert. Und zwar, wir alle haben ja so unsere Kämpfe und euch merkt man es oft nicht an, aber ich bin sicher, auch ihr habt ja eure Kämpfe, durch die ihr durchgehen müsst oder dürft, wie auch immer man das jetzt sagen möchte. Ähm, habt ihr schon mal so eine richtige ja, Glaubenskrise gehabt? Ähm, Ralf, vielleicht bist du bereit, da ein bisschen aus deinem Leben zu erzählen.
4: Also nein, ich kenne keine Glaubenskrise in dem Sinn, ja. Eine Krise, wo ich an meinem Glauben zweifle zum Beispiel, ja. Also nein, da möchte ich dem Herrn Dank sagen, eigentlich. Nun, Krisen habe ich viele erlebt, ja. Krisen, Krisen, wo man dann auch wirklich mal drin hängt und sich fragt, wie es weitergeht, wie löst es weiter auf, besonders im Missionsfeld, also da war ich schon der einer an äh, manchen furchtbaren Krisen auseinander, äh, ähm, äh, ja, den muss ich in, den in die Augen schauen, zum Beispiel, wenn, wenn mehrere von den engsten Mitarbeitern sich gegen mich stellen, ne? Ich meine, zuerst mal die Frage, hey, stimmt bei mir was nicht? Habe ich mich absolut falsch verhalten? Bin ich noch auf der richtigen Spur? Bin ich auf dem Weg des Herrn? Wie kommt es, dass ich mehrere Leute gegen mich stellen? Ähm, ja, aber was ich gemerkt habe, jedes Mal, wenn ich äh, wirklich eine, eine heftige Krise habe, ist, dann drängt es mich eigentlich viel näher zum Herrn. Wo soll ich meine Seele ausschreien? ich tue es eigentlich vor dem Herrn. Und da bin ich dankbar für die Gnade Gottes. Er hat mich gefunden, als ich äh, so jung wie zehn Jahre alt war und ich durfte... Äh, täglich mit Jesus gehen, in dem Wort äh, erleben, mit ihm reden durchs Gebet, durfte ich wirklich sehr früh lernen und ich bin sehr dankbar, denn das hilft mir. Denn wenn solche okay, heftige Krisen kommen, dann zweifle ich nicht an meinem Glauben, sondern ich hänge mich umso mehr an meinen Glauben, an den Herrn und er trägt mich dann durch.
1: Vielen Dank, Ralf. Eine Krise mag für den einen oder anderen auch sein, wenn man merkt, oh, ich habe ein Geschenk vergessen zu kaufen und ähm, Chanuka. Wir haben ja vorhin erfahren, dass ihr viele lange Jahre in Indien äh, Missionare wart und ihr habt ja auch in Indien geheiratet, der Ralf und du. Ähm, okay. Was ist denn so ein typisches Verlobungsgeschenk in Indien?
5: Um, ich spreche in Englisch. Okay. Ja? Um, the first thing I want to correct.
1: No, I, ich muss da was
4: korrigieren erstmal.
5: Wir haben
4: hier in Pforzheim
5: geheiratet. Yeah. <lacht> Pastor Edmund, he has married us here.
4: Und Edmund, hat uns getraut.
5: Yeah. And then we had a party in in India.
4: Aber wir hatten unsere Hochzeitsparty in Indien.
5: Ja. let background of India.
4: Ganz kurz den Hintergrund hier in Indien.
5: India it is such a big country. Es ist
4: ja ein großes Land.
5: And, uh, We have a 29 state.
4: Es gibt 29 Bundesländer. Uh,
5: the 14, language, official language Und
4: 14 verschiedene Sprachen
5: dort. different language and different culture.
4: Und uh, nicht nur, dass die verschiedenen Staaten verschiedene Sprachen haben, sondern auch die Kultur unterscheidet sich erheblich.
5: So, if I will say this Indian culture, so that would be not right.
4: Also kann ich nicht von einer indischen Kultur sprechen. Das wäre
5: nicht richtig. Aber
4: ganz kurz über die Kultur, aus der ich selbst komme. Um,
5: in der Kultur in meinem uh, Staat in, in Indien, of course, um, the marriage is not just uh, the engagement is not just between boys and girls.
4: Also bei uns äh, ist es so, eine, eine Verlobung findet ja nicht nur zwischen einem, äh, einem Jungen und Mädchen statt.
5: Dass er, äh, sagen wir mal,
4: um ihre Hand anhält, irgendwo in einem Restaurant, die zwei alleine.
5: But it is between the two families.
4: Sondern es sind zwei Familien, die zusammenkommen.
5: Ja, und als Sie fragen nach dem Geschenk für das, es ist ja, es ist wichtig. Der Ring ist da.
4: Und dann kommt natürlich die Sache mit dem Geschenk. Nummer 1 ist ein Ring
5: and uh, we have the exchange of gift with the two parties
4: und dann ist es so die die zwei Familien die tauschen sich einander eine ganze menge von geschenken aus
5: for the the boys side, they will give to the girls the ring and jewelry
4: also vom ähm, vom äh, wie sagt man dann der der verlobte ne ähm, seine Familie gibt dann äh, der Brautfamilie Ring und dann.
5: the äh, gold. Äh,
4: also ähm, Schmuck natürlich, ja. Und
5: dann der
4: Dann gibt es diesen besonderen Partysari. Das ist And der Sari, den die Braut dann äh, am späteren Teil der Hochzeitsfeier anziehen wird.
5: Ja, yeah, and then the, um, the, sandals and the cosmetic and all these things. Dann
4: gehören da die Sandalen dazu und die, das ganze Make-up und so für sie.
5: And then the, for the, for the girls und
4: umgekehrt äh, von der Familie der Verlobten. Die werden dann einen Anzug dem Verlobten ihm schenken.
5: Und die Schuhe dazu
4: und die Krawatte
5: und so.
4: Natürlich ein tolles Parfüm. Dann gibt es wunderbare indische Süßigkeiten.
5: Und
4: dann gibt es einen riesen Korb von allen möglichen tollen und exotischen Früchten.
5: Ja. So, this is not only between the boys and girls, but the whole family. Ah, also,
4: schon an am Lachen, ne? Das ist eine wirklich tolle Angelegenheit, die, wenn diese zwei Familien zusammenkommen, nicht nur er und sie, die Verlobten.
1: Ja. Das hört sich sehr lecker an.
0: Ja, danke, dass du uns da ein bisschen mit reingenommen hast. ist auch spannend für uns einfach zu zu hören, wie es auch anders laufen kann, wie es auch in anderen Kulturen läuft. Und ähm, ja, Vielleicht können wir auch für die nächste Frage gleich bei dir bleiben. Und zwar ähm, geht es jetzt ums Thema die Stimme Gottes kennen und auch erkennen. Und zum Beispiel steht ja in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich bin davon überzeugt, dass wir als Schäfchen Gottes auch seine Stimme hören können. Aber in unserem Leben, in unserem Alltag da sprechen so viele unterschiedliche Stimmen zu uns. Und manchmal, da habe ich einen Gedanken oder einen Impuls und dann weiß ich nicht gleich, ist es von mir, ist es von Gott, ist es sogar vom Feind? Wie können wir darin wachsen? Wie können wir lernen, seine Stimme immer mehr und mehr zu kennen und zu erkennen? Okay, um, that's very
5: interesting topic. And Ein ganz
4: interessantes Thema.
5: And uh, that is uh, very close to my heart.
4: Und das ist auch meinem Herzen sehr nahe.
5: Of course God is speak in various ways.
4: Ja, Gott spricht in verschiedene Wege.
5: Uh, he, he speaks to the word of God. Er spricht durch das Wort. Uh, through the dreams.
4: Auch durch Träume. Uh,
5: through the um, message when the preaching was going on. Auch die
4: Botschaft die predigt wird. To the prophecy. Und dann gibt es die Weisheit.
5: Uh, well. Ja,
4: Gott spricht auch durch seine
5: Natur. Und so
4: spricht Gott durch verschiedene Wege zu uns.
5: Uh, the basic is important to understand he speak through the word as well. Das
4: wichtigste ist, Gott spricht durch sein Wort zu uns.
5: More you read the word of God, das heißt, je mehr du das Wort Gottes liest, you will understand the language of God. Da verstehst du die Sprache Gottes. Yeah. And uh, um God does not um contradict
4: und Gott widerspricht sich ja nicht
5: selbst. Er
4: widerspricht nicht seinem Wort.
5: Das, das,
4: das Wort Gottes sind so diese wie soll ich sagen die 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 Grenzlinien.
5: example,
4: Wenn jetzt zum Beispiel einer einen Traum hat.
5: Und da
4: in diesem Traum, da, ist es, da hörst du eine Stimme oder da wird eine Botschaft ge
5: gegeben. Und in Person oh, du wachst
4: auf am Morgen, und denkst, oh, war das jetzt vom Herrn?
5: Uh, but the, the person has to go into the Word of God.
4: du das aber zuerst mit dem Wort Gottes?
5: Ist this dream has
4: Traum in Linie mit
5: mit dem Wort Gottes? Wenn es aber nicht dem Wort
4: Gottes entspricht, dann weiß ich, dann darf ich diesen Traum nicht annehmen, als wäre er von Gott
5: and other with God. Das andere ist
4: wenn du gottes stimme wirklich hören willst dann musst du dich daran üben in dieser intimität mit gott
5: if you, if you come more closer to God, and then you will hear more clearer his das heißt, voice.
4: je näher du gott kommst umso klarer kannst du seine Stimme hören
5: die
4: Frage, die ich dann frage an dich, mit was fütterst du dich, also dein Verstand, äh, deine Gedankenwelt, mit was fütterst du dich?
5: If you are feeding yourself with the worldly things,
4: wenn du dich fütterst mit allen möglichen weltlichen Gedanken,
5: of course you will get confused.
4: dann wirst du sehr schnell
5: verwehrt Weil
4: du hast so viele Stimmen, was ist jetzt von Gott, was ist von dem Feind, was ist von mir, von der Welt. Aber wenn du dich wirklich täglich äh, füllst mit dem Wort Gottes,
5: And you will very clearly understand yes it is the voice of God.
4: Da, da kann gott täglich zu dir sprechen Du weißt ja das ist gott der zu mir spricht
5: yes the Bible says, my, sheep hear my voice
4: ja, die Bibel sagt diesen wunderbaren vers meine schafe hören meine stimme ich habe gesagt, wir brauchen dieses Intime, diese
5: Beziehung mit dem Herrn.
4: Und, und wenn du so nah dem Herrn bist, dann dann kannst du sein Herz verstehen. is Reden wir doch mal von einem Ehepaar. Uh,
5: I can talk about
4: also auf jeden Fall kann ich von mir reden.
5: And uh,
4: Es ist ja jetzt 25 Jahre her, dass wir schon
5: And, verheiratet uh, sind.
4: Und dadurch, dass wir intim miteinander sind, verstehen wir uns auch sehr.
5: And it, it happens a number of time uh, even ralph has not uh, spoken something but I will tell him what is in his mind
4: wie oft geschieht dass wir sind miteinander und und ralph hat mir noch nicht gesagt was er sagen will und ich kann ihm aber schon sagen was er gerade sagen will
5: and uh, it is because of the intimacy because we are very close
4: und der Grund ist einfach, weil wir uns so nahe sind, so intim miteinander.
5: Und der andere Beispiel ist, wenn dein close Freund oder deine Sprache dich telefoniert,
4: ähm, wenn ein sehr guter Freund oder auch dein Ehepartner dich anruft,
5: dann
4: muss der andere äh, auf der anderen Seite muss sich eigentlich nicht großartig vorstellen, wer
5: er ist.
4: Weil du deinen Partner oder deinen guten Freund ja schon mit der Stimme erkennen kannst.
5: Ich würde sagen, wir müssen have the relation
4: Und so ist es eben. Diese intime Beziehung mit dem mit dem Herrn, da kannst du seine Stimme genauso ausmachen.
5: Read your word,
4: also liest das Wort so Gottes.
5: The of God. Und
4: und das hilft dir, seine Sprache zu verstehen.
5: God always talk
4: Weißt du, Gott spricht immer.
5: Gott hört eigentlich
4: gar nicht auf, mit
5: dir Only zu reden. Aber
4: wir müssen uns geistlich unsere Ohren ein bisschen eintunen, dass wir hören können.
5: And then another thing, God often is speak to us. Through, uh, through the, um, inner
4: voice. Ich möchte auch dazu sagen, weißt du, Gott, Gott spricht zu uns durch eine sogenannte innere Stimme. Auch durch
5: Gedanken. Und uh, oh,
4: an der Stelle sagen wir sehr schnell und sehr oft, Ah ja, das bin ja
5: ich Aber
4: Gott spricht durch diesen Weg und das ist ein ganz normaler
5: Weg. Very often we Wir denken an
4: Gott, er gibt uns irgendeine Offenbarung, sie kommt von außen, vielleicht mit irgendeiner Bassstimme oder so etwas.
5: Aber
4: sein normaler Weg ist diese innere Stimme.
5: Thing is we need to keep on Aber
4: du musst dich darin üben.
5: And then you will his voice.
4: Dann kannst du sie sehr schnell erkennen.
5: Yeah, I think I have your ich ja.
4: denke, ich habe die Frage
1: sehr gut, beantwortet. Ja, vielen, vielen, Dank, Vanuka. Ich denke, in so einer Beziehung zu Gott oder sei es zum Ehepartner oder zu einem guten Freund ist es ganz wichtig, sich auch über das Wort Gottes auszutauschen. Und wenn man sich ähm, austauscht, dann kann es natürlich auch passieren, dass man nicht sofort gleicher Meinung ist. Und ähm, Daniel, der, der Edmund ist ja nicht nur dein leiblicher Papa, sondern er ist auch ein Vorbild als geistlicher Papa für dich. Amen, ja, sehr stark. <lacht> ja. Ähm, eine ganz spannende Frage, die mich auch beschäftigt hat, ist, kann, äh, ist es schon mal vorgekommen, dass ihr beide unterschiedlicher Meinung wart? <lacht> <lacht>
6: Noch nie. Ich no <lacht> <lacht> ja, okay. ähm, als ich so... Ähm wie alt war ich da, vielleicht so 18, 19, 20 so, ähm, hatte ich meinen eigenen Kopf. Ich habe gedacht, jetzt habe ich kapiert, wie es geht, jetzt mache ich meinen Dienst und jetzt mache ich diese Entscheidung so und so und so. Und ähm, ich habe eins gelernt, Es ist weise, wenn ich vor meinen Vater mit reinbringe da. Dann habe ich ihm gesagt, Papa, ich habe diese Sache, ich will links entscheiden. Und dann sagt er, kannst du machen, wenn du willst, aber die Konsequenzen wird sein, das und das und das und das. Ich, ich gebe dir den Rat: Mach's lieber rechts rum. Und dann habe ich es gemacht, rechts rum. Und irgendwann habe ich gedacht: Das kann doch nicht sein. Ich möchte auch mal meinen Willen durchsetzen. Das kann doch nicht sein, dass er immer recht hat. So, und dann habe ich, hab ich wieder eine Frage gestellt. Sag ich Papa, die und die Sache habe ich. Ich möchte gerne nach rechts. Sag kannst du gerne machen, aber es hat die und die Konsequenzen. Ich rate dir: Geht lieber nach links. Ich mache jetzt rechts. Und das habe ich dann bewusst gemacht. Ich habe dann eine eigene Entscheidung getroffen. Und genau so, wie er es gesagt hat, so ist es geschehen. Die, alle Konsequenzen, genauso. Und bis ich verstanden habe, es ist echt besser, auf den Vater zu hören. Weil er will nicht manipulieren, er will ja das Beste. Und das Gute ist, er hat ja alles durch. Alles, was es so gibt. Von Gemeindebau über Persönlichkeit, also alles. Und er kann auch in allem helfen. das ist ja das Gute. Und deswegen habe ich mich entschieden. Ähm, auch auf seine Stimme zu hören. Dafür bin ich dankbar. Danke dafür. Manchmal kommen äh, andere Pastoren zu mir, andere Leiter zu mir. Und die sagen, Dang, du musst nach links, Daniel, du musst nach links, Daniel, du musst nach links. Und die Propheten auch, Daniel, du musst nach links. Dann sage ich, Papa, alle sagen nach links. Dann sagt er, geh lieber nach rechts. <lacht> und dann gehen wir nach rechts. <lacht> ich erzähle mal eine lustige Geschichte zum Beispiel. Ähm, ich habe mir ein Auto mir angeschafft. Dann Ich war ein bisschen so ein Prolet am Anfang. Und ähm, habe mir so einen fetten BMW eingeschafft, Breitreifen tiefer gelegt, Sportauspuff. Äh, 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 hinten aber schön äh, äh, Jesus draufgeschrieben. Ähm, <lacht> genau, und dann habe ich Straßenrennen gefahren die ganze Zeit und, ähm, und fand das irgendwie cool. Und mein Vater hat gesagt: Mach das lieber nicht, das kostet viel Geld und bringt nur Stress. Und ich habe es ihm nicht geglaubt, sage ich: Nein, ich kann doch Jesus verherrlichen mit diesem Auto. Und. Ähm, ja, und dann habe ich Strafzettel nach Strafzettel nach Strafzettel bekommen. <lacht> Reparaturen ohne Ende. Und ich habe einige Male meinen Führerschein abgeben müssen. Ähm, und wöchentlich kamen Strafzettel rein. Ich habe so, äh, so viel Geld in den Sand gesetzt, hm. dass ich alles in die Mission geben könnte. Hm. Heute. Ja? Hätte ich doch auf den Ratschlag meines Vaters gehört. Ja. Mhm. Ja, und, aber das Gute bei ihm ist, er sagt die Konsequenzen, aber lässt trotzdem die Entscheidung und ist dann trotzdem da, wie der, wie, der, wie der Vater mit dem verlorenen Sohn, macht die Hände auf und sagt, okay, Nase angeschlagen, jetzt geh da zurück. Und da bin ich einfach dankbar. Danke, dass du so ein weiser Papa bist.
1: Hey, und all diese, Fra äh, all diese Entscheidungen, die du getroffen hast, gemeinsam mit deinem Papa, haben jetzt natürlich auch dazu geführt, dass du hier als Pastor predigst und in diesen Predigten erwähnst du oft, dass ähm, man den Siegeskranz festhalten soll. Was muss man denn geleistet haben, äh, um im Himmel einen Siegeskranz zu bekommen?
6: Ja, Siegesgrenze sind wichtig und gut. Ja, Sie sind entscheidend. Siegesgrenze, wird in der Bibel beschrieben, es gibt verschiedene Siegesgrenze. Es gibt einen Siegeskranz der Gerechtigkeit, Siegeskranz des Lebens, ja. Siegeskranz der Herrlichkeit, es gibt verschiedene Siegesgrenze. Eine andere Übersetzung heißt Krone. Ja, also das heißt, Siegeskranz, Krone gibt es. Und das gehört zu der Gruppe Lohn. Also, wenn wir eines Tages im Himmel sein werden, ähm, bis dahin wollen wir noch treu bleiben, ähm, werden wir Lohn, Lohn kriegen für unsere, unsere Taten, die wir gemacht haben. Und die Frage ist, was müssen wir leisten, um Siegesgrenzen zu bekommen. Ja? Gehen wir erstmal rein, vielleicht in eine von diesen Siegesgrenzen, und zwar 2. Timotheus. Kapitel 4, Vers 7 bis 8, da, da erklärt uns das Wort Gottes, also Paulus hier, einen von diesen Siegesgrenzen. Und hier ist die Frage eigentlich gut beantwortet, könnt ihr mitlesen, wenn ihr wollt. 2. Timotheus 4, Vers 7 bis 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird, an jedem Tag nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Hier wird er erklärt, dieser Siegeskranz der Gerechtigkeit, also einer von diesen Siegesgrenzen. Und es gibt für die Gruppe, die den guten Kampf gekämpft haben, die den Lauf vollendet haben, die Glauben bewahrt haben bis zum Ende, die ähm genau die, der Herr also Jesus Christus der gute Richter oder der gerechte Richter uns als Belohnung geben wird und dann sagt Paulus ja aber nicht alleine mir sondern auch allen die sein erscheinen lieb gewonnen haben also die nach Jesu erscheinen und die darauf warten auf die auf das Wiederkommen Jesu die äh, auf ihn warten und hier ist ist der Punkt um wie man Siegesgrenze oder wie man wie man diesen Siegeskranz eben bekommt ähm, was uns als Pastoren sehr wichtig ist ist dass es nicht nicht auf Leistung ankommt was muss ich geleistet haben, ist ja die Frage. Leistung ist ein Signalwort für, für Werksgerechtigkeit, was muss ich tun, 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 tun. Beim verlorenen Sohn, da waren wir gerade, gibt es diesen zu Hause gebliebenen Sohn, er hat gesagt, jahrelang habe ich dir gedient, ich habe getan, getan, getan. Gott will doch keine Sklaven haben, die nur tun, 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 ja. Er will Söhne und Töchter haben, die Sohn und Tochter sind, die er lieben kann, von ganzem Herzen. Und darum geht es. Es geht bei Siegeskranz nicht um unser Tun, es geht im Siegeskranz, geht es darum eine Beziehung, es ist ein einer Beziehung mit dem himmlischen Vater, ein Ergebnis einer Hingabe zum Vater. Und aus diesem Herzen tun wir nicht wie ein Roboter arbeiten, sondern aus diesem Herzen der Liebe tun wir das machen, was das Wort sagt. Ich habe den guten Kampf gekämpft, Glauben bewahrt und fortan liegt die Krone der Gerechtigkeit. Ja? Ich wünsche mir, wenn es missionsverstrahlender Freude aufgerufen wird im Himmel, dass wir alle mit unseren Siegesgrenzen aufstehen werden, ja? und, und weil wir Gottes Erscheinung lieb gewonnen haben. Und dann ist die Frage, was können wir tun? Was können wir tun? Ich, was müssen wir leisten, was können wir tun. Ähm, ja, Glauben halten bis zum Ende. Den Lauf vollenden, Glauben festhalten, auf Jesus schauen und sein Erscheinen lieb gewinnen. Das heißt, auf ihn warten. Jesus kommt bald wieder. Ähm, und auf ihn warten, das ist ganz wichtig. Letzte Woche ist der Christoph Heselbad äh, nach Hause gegangen. Seine Zeit ist zu Ende. Wir haben ihn damals in Sri Lanka äh, kennengelernt. Wir hatten da so ein, so ein Treffen mit internationalen Propheten und Aposteln. Und ähm, ich habe ihn kennengelernt persönlich. Und eins kann ich über ihn sagen, er hat den guten Kampf des Glaubens gekämpft, er hat Glauben bewahrt, fortan liegt für ihn die Krone der Gerechtigkeit und er hat so auf die Erscheinung Jesus gewartet, seine Zeit ist zu Ende, unsere läuft noch, lass uns Reich Gottes bauen und festhalten bis zum Ende unseres Lebens. Es gibt eine Bibelstelle in Offenbarung 3,11, ich komme bald, sagt Jesus, halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Manche Kronen können geraubt werden, wenn wir diesen Glauben nicht festhalten bis zum Ende. Und deswegen ist Jesus da ganz bewusst, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Und Das möchte ich hier reinsprechen, wenn du gerade zuschaust. Halte fest, was du hast, Jesus kommt bald wieder, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Amen.
0: Ja, danke dir fürs Beantworten der Frage. Wir wollen das auch als Ermutigung einfach mitnehmen, Einfach festzuhalten im Glauben, einfach weiterzumachen, nicht aufzugeben. Und ich glaube, dass sie eines Tages ähm, unsere Siegesgrenze bekommen, Amen. wenn wir festhalten. Und ähm, Ascha, wir wollen festhalten, ja? Festhalten.
1: Ganz, ganz fest. Nicht mehr aufmachen.
0: Ja, kommen wir zu einer bisschen anderen Frage jetzt. Und zwar, ihr seid ja als Pastorin hier vorne. Und Neben den Pastoren hören wir immer auch den Begriff Ältester in der Gemeinde. Zum Beispiel wenn ihr wenn ihr Predigt dann einen Aufruf macht, dann sagt ihr hin und wieder: hey liebe Ältesten, kommt ihr auch nach vorne zum beten oder wir kriegen mit, dass ihr ältesten treffen habt und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Frage schon mal so richtig gestellt habt oder ob ihr es einfach hingenommen habt, dass es Älteste gibt, aber wer oder was sind eigentlich Älteste? Wer ernennt die Ältesten? Was ist die Aufgabe von Ältesten? Ähm, ja, Ralf, magst du uns das vielleicht ein bisschen erklären?
4: Absolut gerne. Ich, ich rede sehr gerne darüber, wirklich. Ähm, das, ist, das ist einfach das System. Jesus baut seine Gemeinde und... Äh, und, und, und er will die Ältesten und er braucht sie und er baut mit ihnen. Ja, Ich finde das ein tolles Thema, das lehre ich gerne und ich durfte auch schon manche Ältesten einsetzen, gerade in den Gemeinden in Indien. Ja, und mit den Ältesten haben wir eine Leidenschaft ähm, und das ist so wichtig. Aber von vorne, eigentlich sind es ja drei Fragen, die hier gestellt sind. Nummer eins, wer sind Älteste? Was sind Älteste? Das zweite Frage und das dritte, wer ernennt sie oder wie sind sie ernannt? Ich möchte auf diese drei Fragen mal ganz kurz eingehen. Auch oh, Ich habe es wie Edmund gemacht, ich habe mir das ein bisschen aufgeschrieben, ja. Ähm, denn, äh, ja, was ich sage, soll ja auch Hand und Fuß haben, oder? Na? Zwei Begriffe werden im Neuen Testament für dasselbe eine Amt verwendet. Ne, das ist schon mal überraschend. Älteste werden beschrieben, ähm, das Wort Älteste direkt übersetzt aus diesem griechischen Wort Presbyteros. Ne, da kennen wir das Wort Presbyter davon. Ja, Und es wird als Älteste übersetzt. Ne, und dabei geht es nicht um Älteste, in dem Fall jemand, der älter ist, altersmäßig. Der Älteste ist, sondern einer, der ähm, der der ein gewisses Sagen hat durch seine Reife. Ja, ähm, Ein Beispiel ist Titus 1, Vers 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta, so schreibt Paulus an seinen geistlichen Sohn Titus, dass du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hat. An der Stelle gebraucht er das Wort Presbyteros. Ja? An einer anderen Stelle, in Apostelschichte 20, Vers 28, da redet der Paulus, Direkt mit Leuten, die als Älteste eingesetzt wurden in der Gemeinde. Sie werden als Älteste benannt, aber in diesem Bibelvers sagt er, er plötzlich benutzt er ein anderes Wort und das ist das Wort epus episkopos. Können wir übersetzen als Vorsteher oder Aufseher und es ist auch dieses Wort, wovon wir das Wort Bischof haben. Aber wir wollen jetzt nicht an Bischöfe denken, denn, dann werden wir ein bisschen verwirrt, weil das Wort Bischof doch ein bisschen anders in der Kirchengeschichte dann seinen Weg gefunden hat. Ähm, aber ursprünglich, dieses Wort wird hier verwendet, genau für die gleiche Personengruppe, die Älteste genannt werden. Apostelgeschichte 20, 28, Habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat, durch das Blut seines eigenen. So nice. Leitungsamt, das ist das, was die Ältesten haben. Es ist ein Leitungsamt in der Gemeinde. Und wir brauchen unbedingt ein Leitungsamt für die Gemeinde. So, war es, so hat es Gott einfach designt. Ja? Man kann nicht nur eine Gruppe sein ohne Leitung. Wir brauchen Leitung. Und das Interessante ist, dass im Neuen Testament Älteste immer im Plural erscheinen. Also es ist immer ein Team. Wir finden nie einen Einzelnen, der eine Gemeinde leitet." Das müssen wir uns mal gut merken. In 1. Thessalonicher 5, Vers 12, das müssen wir jetzt nicht lesen, aber da wird von dem Vorstand geredet. Es ist ein regierendes Amt und die Gemeinde sollte das sehr wohl auch achten, respektieren, ehren und so weiter, damit, damit die Ältesten dieses Amt auch gut ausführen können. Wenn du Leute hast, die dir gehorsam sind, mitgehen und sich inspirieren lassen, ja, dann macht natürlich der Dienst als Ältester auch ein bisschen Spaß. Nun, was sind diese Ältesten, was ist also dieser Aufgabe. Die Aufgabe ist, zum Beispiel äh, Entscheidungen, Entscheidungen zu treffen, ganz wichtige Entscheidungen für die Gemeinde. Die sind auf der einen Seite geistlicher Natur, geistliche Angelegenheiten. Ne? Da äh, ob es äh, die Art und Weise, wie wir überhaupt mit den, den Diensten umgehen, wie wollen unsere Gottesdienste, Veranstaltungen, wie gestalten wir sie, was ist uns wichtig, was sind die Schwerpunkte, was ist die Vision und so weiter. Aber auch wie gehen wir mit den Problemen um und so weiter. Seelsorge wurde schon benannt. Der andere Teil. Ist das organisatorische, Verwaltung zum Beispiel. Ne? Ähm, viel Organisatorisches gehört dazu. Auch das sollen Älteste tun, um das Ganze insgesamt, die ganze Vision und natürlich äh, das, was Gott hineingelegt hat, was eine Gemeinde überhaupt sein soll. Nicht? Mit den vielen Sparten und Bereichen und Personen und so weiter, um das alles zusammenzuhalten. Da gibt es auch Organisatorisches und Geistliches. Diese Entscheidungen werden immer gemeinsam getroffen. Ne? Älteste sollen aber auch lehren, ne? sie sollen fähig sein, bereit sein zum Lehren. Das soll sie auszeigen, sie sollen sich bemühen am Wort Gottes, an der Predigt. Die Predigt ist somit ein sehr, sehr wichtiges Instrument für, das, der, für, für den Weg, den die Gemeinde geht, für den Unterricht, für das Inspirieren, für das Ermutigen, in die richtige Richtung zu gehen, Menschen wirklichen Glauben aufzubauen, auch zu korrigieren. Ne? Dazu die Lehre, also ein ganz wichtiges Ding. Dann haben wir schon gelesen, Älteste, sie müssen einen Hirtendienst ausführen. Sie sind eigentlich Hirten. Eigentlich, wenn wir wirklich nur das Neue Testament lesen, dann, 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 ist, dann gibt es nicht der Hirte der Gemeinde. Das müssen wir uns ausstreichen. Es gibt Hirten. Es ist im Plural. Der Hirte, das ist Jesus Christus. Und wir sind eingesetzt als Hirten im Plural. Wir tun diesen Dienst gemeinsam und und übrigens dieser fünffältige Dienst ja der ist eigentlich verteilt auf diese Hirten auf diese Ältesten jeder hat der eine oder andere Gabe oder Dienstgabe die er einbringt und er merkt keine einzelne Gabe kann das alleine es ist nur in diesem Plural äh, wo wir das miteinander uns einander ergänzen aber interessant dass alle der Ältesten eine gewisse Art von Hirtenaufgabe haben es geht um die Herde zusammenzuhalten und so weiter es gibt eine gewisse Auszeichnung und die steht im 1. Timotheus 5, Vers 17 und die wollen wir mal lesen miteinander. Mir gefällt dieser Vers unheimlich. Die Ältesten, welche wohl vorstehen, lasst doppelt der Ehre würdig geachtet werden, sonderlich die, da arbeiten in Wort und Lehre. Eine andere Übersetzung sagt dann, sich mühen im Lehren das gefällt mir, ne? es, es sind wirklich besondere Personen, weil sie sich mühen am Wort Gottes. Sie aber, Das ist ihre Arbeit. Ja? Also wir tun es gerne, das Predigen, also ich tue es gerne, muss ich ehrlich sagen. Und doch, es ist eine Mühe, sich in das Wort Gottes hineinzugraben und zu verstehen, denn wir werden ja auch dementsprechend gerichtet nach dem, was wir lehren. Ja? Aber da merkt man, dass sich eine Person herauskristallisiert, er arbeitet am Wort Gottes und er bemüht sich an, an, an der ganzen Gemeinde. Und das zeichnet einen Ältesten aus, weil er eigentlich einen, äh, einen Dienst, äh, er, er trägt die Gemeinde auf seinen Schultern. Das Ganze trägt er auf seinen Schultern und bemüht sich daran. Und äh, übrigens, es gibt nicht Älteste und Pastoren. Es gibt Älteste. Punkt. Die Gemeindeleitung besteht aus Ältesten. Wenn wir die Dienste, die Dienstgaben anschauen, da gibt es auch eine Hirtengaben, gibt es Pastoren. Ja? Wir haben hier heute in unserer Zeit einen Pastorentitel. Ja? Dürfen wir jetzt nicht ganz vermischen. Aber Pastoren sind die Herausragenden hier in diesem Bibelvers, nämlich die doppelter ehrenwürdig. Warum? Weil sie, weil sie herausragen, weil sie, weil sie sich ähm, in ihrem Vorstehen haben sie, haben sie eine Vorstandsstellung erworben, die ihnen geschenkt wird eigentlich von der Gemeinde oder geschenkt wird von dem Ältestenkreis. Sie sagen, Mensch, ihr habt eine ganz besondere Begabung oder Berufung Gottes auf euch, die ist sichtbar. Was mir an diesem Bibelvers gefällt, ist, dass es ein Wachstum von unten hervor heraus, und sag mal, du ragst heraus durch den Wachstum. Ja, diese Ältestenschaft ist nicht etwas, was übergestülpt ist. Hier nehmen wir eine Person und machen ihn zum Ältesten und jeder muss ihn jetzt akzeptieren. Nein, es ist jemand, der sich ausgezeichnet hat, der gewachsen ist, sein Dienst ist gesehen. Und dann wird es gesehen und erkannt. Und so ist es dann auch in unserer Gemeinde, ein Ältester wird nicht irgendeine Person, die gefällt uns, der hat was Tolles drauf, den nehmen wir, sondern er bewährt sich in der Gemeinde, er fängt an zu dienen, einfache Dienste, Mitarbeit, fängt an, irgendeine Leitungsfunktion, zumal kommt in den Leiterkreis, wird Diakon und so weiter und, und man sieht, er bewährt sich und es liegt eine Gnade Gottes auf ihm, er kann mehr tragen, seine Blickweite ist nicht nur sein Dienstbereich, nicht nur ein paar Personen, sondern er hat eine, eine Blickweite für die ganze Gemeinde. Und das zeichnet ihn besonders aus und dann wollen wir ihn ernennen als ähm, Älteste. Jetzt noch ganz kurz zu der Frage, wer ernennt ihn? Die Bibel zeigt uns, Älteste werden durch Apostel äh, ernannt. Sie werden vorgeschlagen, bestätigt von reifen Christen in der Gemeinde, so lesen wir es. Und dann gibt es gewisse Prüfkriterien, Dann, die werden aufgelistet. Erst Im Timotheus 3 zum Beispiel, auch im Titus haben wir ein paar Prüfkriterien. Der Timotheus zum Beispiel sollte hingehen, die sich die Leute dann genau anschauen. Erfüllen Sie die Brief Briefkriterien, dann können sie eingesetzt werden. Hier wird Timotheus zum Beispiel hingesandt von dem Apostel Paulus. Er hat die Autorität bekommen und setzt dann Leute ein. Also Apostel setzen ein, Apostel Paulus, Apostel 14, Vers 23 zum Beispiel. Er geht durch die Gemeinden, die er gegründet hat nicht? und dann vergeht eine gewisse Zeit dann kommt er wieder zurück. Und dann setzt der Älteste ein. Es braucht eine gewisse Zeit, bis sich jemand bewährt. Dann werden sie herauskristallisiert. Okay, der hat sich wirklich bewährt. Der wird jetzt eingesetzt vor allem Mann, wird gesegnet, dass die ganze Gemeinde weiß, das sind die Ältesten. Nun, dann ist es natürlich eine Aufgabe, die man zu erfüllen hat. Obwohl es ein freiwilligen Dienst ist, ist es doch ein eine ganze, seine Hingabe und wenn du einmal zum Ältesten eingesetzt bist, dann kannst du nicht mal sein und mal nicht sein, sondern du musst dich dieser Aufgabe dann hingeben. Nun ja, ich denke, das hat schon mal ziemlich weit diese Frage beantwortet.
1: Ja. Vielen, vielen Dank. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Evelyn, du bist ja Jugendleiterin und als Jugendleiterin hat man ja einen gewissen Hirtendienst. Man muss viel organisieren, viele Entscheidungen treffen. das ist auch Arbeit, obwohl man es gerne macht. Könnte man jetzt sagen von Evelyn, sie ist eine Älteste in jungen Jahren?
4: Es könnte sich so ein Dienst abzeichnen bei ihr.
1: Ja, oder könnte also Evelyn festhalten mhm. <lacht> und dann. <lacht> Wobei ich muss dazu sagen, ein Älteste
4: bezeichnen wir es dann als Ältester, wenn er eingesetzt ist als Ältester. Ja, ja.
1: Okay, gut. Das heißt, noch ein Stück. <lacht> okay. ähm,
0: ja. ja, ich habe auch noch mal eine Frage zu dem Thema. Und zwar, ähm, wir, ich habe es vorhin schon erwähnt, ihr habt ja ältesten Treffen. Und ihr habt ja auch Pastorentreffen, Leiterschaftstreffen. Ähm, kannst du uns vielleicht kurz so einen Einblick geben, was ist denn da der Unterschied? Also was... Was wird denn in so was besprecht ihr in der Leiterschaft und was geht es bei den Ältesten? Geht es da dann um die geistlichen Dinge? Was macht ihr als Pastoren? Also wie können wir uns das vorstellen? Verstehst du die Frage?
4: Äh, ich verstehe die Frage. Ich, äh, darf ich die Frage weiterleiten? Ja. Weil das ist etwas, was was Arthur so so ähm, und uns alle immer dran anhält, ja, wo er sagt, das ist eine gewisse Frage, die sollten wir in dem Leiterkreis stellen, die gehört nicht hier rein oder sowas. Bist ne? ähm, du bereit, die Frage zu beantworten? Ja,
3: klar, gerne. Ähm, ja, eigentlich, äh, wir haben es ganz bewusst getrennt, um zu sagen, wir haben erstens ein Treffen für uns als Pastoren. Da geht es weniger um Entscheidungen. Da geht es in erster Linie darum, dass wir uns gegenseitig abstimmen und sagen, wir wollen einer Meinung sein. Wir sind fünf unterschiedliche Menschen mit fünf unterschiedlichen Hintergründen und wir wollen einer Meinung sein. Wir wollen die Gemeinde leiten und hören, was sagt Gott, was liegt auf dem Herzen. Das ist mal der wichtigste Aspekt. Grundsätzlich auch zu sagen, wenn wir merken, es gibt gewisse Themen, wo wir merken, da gibt es unterschiedliche Meinungen, dass wir uns erstmal treffen und sagen, lasst uns erstmal die Grundlagen abstimmen. Das wäre das. Wie Ralf schon sagte, der Unterschied ist dann, Älteste haben den Auftrag für die ganze Gemeinde da zu sein die ganzen Diakone, Bereichsleiter sind ja immer zuständig für gewisse Teilbereiche und haben dann Herz dafür. Und da ist bei uns auch die Trennung. Das heißt, wir haben einen Leitungskreis, wo alle Diakone, alle Leit Bereichsleiter damit vertreten sind. Und alles, was organisatorisch geregelt werden muss, alles, was geplant werden muss, die gesamten Aktivitäten der Gemeinde gehen in diesen Leitungskreis hinein. Und da werden die ganzen Veranstaltungen geplant, da werden Termine geplant, da wird äh, überlegt, was können wir machen, was können wir nicht leisten. Im ältesten Kreis beschäftigen wir uns in erster Linie um geistliche Themen, zu sagen, wo gibt es Unterschiede und wo müssen wir noch eine Einheit finden. Es geht um den Predigtdienst, den Leitungsdienst. Es geht dann teilweise auch um persönliche Dinge. Das heißt, wenn zum Beispiel Leiter in Schwierigkeiten geraten und man auch personelle Entscheidungen treffen muss, Sei es, dass man jemanden einsetzt oder sei es, dass es Probleme entstehen und wir Entscheidungen treffen müssen, wie geht es weiter. Das ist im Bereich, der den Ältesten dann zufällt, denn dann sollten Sie in Ihrer Reife, in Ihrer Erfahrung und in dem Dienst, den Sie stehen, in der Lage sein, solche Entscheidungen zu treffen. Vor allem, gerade wie Ralf sagte, wenn es um die Einsetzung der Ältesten geht, da geht es nicht um etwas, wo wir sagen, wir probieren es mal ein Jahr aus und wenn es nicht klappt, dann schmeißen wir es wieder hin so sehen wir das Reich Gottes nicht. Und so hat weder Paulus noch sonst ein Apostel gearbeitet. Es ging immer darum, Entscheidungen zu treffen, die Bestand haben sollen und die dem Reich Gottes wirklich zugutekommen sollen. Und da kommen die, die Ältesten ins Spiel. Das heißt, vor allem die geistliche Einheit, das Thema liegt bei den Pastoren und Ältesten. Und alle organisatorischen Fragen, die Gesamtleitungsfrage der Gemeinde ist im Leitungskreis, wo dann alle Leiter vertreten sind. an. Ähm, <lacht> ja, gell? das
1: ist viel Arbeit, ja. Ralf, du hast gesagt, es gibt Älteste, es gibt nicht Älteste und Pastoren und diese viele Arbeit, ich meine, man muss sich ja auch irgendwie erholen, man muss ja auch irgendwie zur Ruhe kommen. Und wo kommt man denn am besten zur Ruhe als im Urlaub? Ähm, um die, also darum geht es in der nächsten Frage: Wie genießt denn ein Pastor, ein Ältester, den Urlaub? Ja, ich meine, auch er und seine Familie braucht mal ähm, Auszeit. Der eine oder der andere war jetzt vielleicht während der Corona-Zeit nicht im Urlaub, aber vielleicht war ja jemand von euch im Urlaub. Ähm, Arthur, wie sieht es bei dir aus?
3: einfach Urlaub heißt, abends Handy aus. Klappt nicht immer, mich. ja, aber. Ähm, ja, man braucht die Urlaubszeit, man braucht die Zeit, wo man sich wieder ganz neu auf das besinnt, was einem im Leben wichtig ist, auch als Pastor. Wie gesagt, wenn man alltäglich sich mit Problemen oder Lösung von Problemen beschäftigt, kann es auch passieren, dass man selbst im geistlichen Denken, im Bibelstudium, irgendwann in diese Schiene hineingerät, wo man nur noch Fragen beantwortet, nur noch Themen bearbeitet für andere und für sich selber nichts mehr findet. Und daher ist das Wichtigste im Urlaub einfach die Zeit wieder, im Alltag bei sich selbst anzukommen, wenn man Familie dabei hat sowieso, sich Zeit zu nehmen, für die Familie da zu sein und ein bisschen Abstand zu haben von den alltäglichen Sorgen, damit man wirklich von außen wieder besehen kann. Es ist, also unser Leben besteht nicht aus Problemen und Lösungen und Arbeit. Unser Leben besteht in erster Linie, wie Daniel schon sagte, in der Beziehung mit Gott. Und das ist das Entscheidende. Und da müssen wir immer wieder neu zurückkommen.
0: Ja, vielleicht bleiben wir gleich bei dir für die nächste Frage. Wir wechseln jetzt aber mal ein komplettes Thema. Und zwar, wir als gläubige Christen, wir wissen ja, wenn wir eines Tages sterben, dann werden wir die Ewigkeit mit unserem Herrn Jesus verbringen. Aber was genau passiert unmittelbar, nachdem wir sterben? Sind wir direkt bei Jesus? Warten wir erstmal irgendwie im Grab bis zur Auferstehung der Toten? Oder was passiert direkt nach dem Tod?
3: Okay. Lass mich mal ein kleines Bild erzählen, was vielleicht hilfreich ist. Als Jugendlicher oder Teenager habe ich im Haus bei meinen Eltern gelebt, in Dillweisenstein, im Dachgeschoss, und ich hatte so ein kleines Fenster Richtung Schwarzwald, 30 mal 30 cm, mit einem wunderschönen Ausblick auf den Schwarzwald. War herrlich. Hätte mich jetzt jemand gefragt, wie der Schwarzwald aussieht, hätte ich ihm genau das erzählt, was ich gesehen habe. Nur das, was ich ihm erzählen würde, wäre wahrscheinlich sehr mangelhaft. Denn ich könnte den Schwarzwald durch diesen Blick niemals beschreiben. Stellt euch vor, ich würde versuchen, Deutschland durch dieses Fenster zu beschreiben oder die ganze Welt. Ähm, durch dieses Fenster habe ich das Meer nie gesehen. Ich wäre nie in dieses Vergnügen gekommen. So ungefähr handelt es sich auch, wenn wir von geistlichen Dingen reden, von übernatürlichen Dingen. Paulus sagt, mitten im Kapitel der Liebe, in 1. Korinther 13, sagt er plötzlich, unser Wissen, unsere Erkenntnis ist alles nur Stückwerk. Wir sehen nur ein Bruchteil dessen, was wir überhaupt erfassen können. Allein die Tatsache, dass die Bibel sagt, Gott kennt keine Zeit, Gott kennt keinen Raum, Gott ist nicht an diese Grenzen gebunden, wie wir es gebunden sind. Wir können das aber nicht verstehen. Zeitloses Denken können wir nicht verstehen, weil wir sind gebunden und geprägt an diesen Abläufe, die wir kennen. Zum Beispiel sagt Jesus am Kreuz dem Mann daneben gestorben, er sagt, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Sofort. Paulus beschreibt in den 1. Thessalonicher und sagt zum Beispiel: Ja, dann werden die auferstehen, die entschlafen sind und wir mit ihnen zusammen. Und es erscheint so, als ob da ein Widerspruch drin wäre. Aber wenn wir bedenken, dass es bei Gott gar keine Zeit gibt, es gibt da kein lange Vorher und lange Nachher. Es ist eine komplett andere Welt. Und dann, wie gesagt, wir versuchen, gewisse Dinge zu erklären mit dem Blick, den wir haben. So wie ich zum Fenster rausgeschaut habe und mir den Schwarzwald vollgestellt habe. Und ich habe ein bisschen was davon gesehen und ihr habt die Schönheiten genießen können. Aber... Ich habe es bei weitem nicht kapiert, was alles dahinter steht. Und so ist es auch mit dem Übernatürlichen. Wisst ihr, Gott sei Dank, es geht nicht darum, dass wir alles verstehen. Das Wichtige ist, dass wir eins wissen. Wenn wir im Glauben sind und sterben, sind wir beim Herrn. Und das Interessante daran ist zum Beispiel, wenn jemand im Koma liegt und nach fünf Wochen aus dem Koma aufwacht und du fragst ihn, welcher Tag ist, dann wird er sich an den Gestern erinnern. Dass er fünf Wochen im Koma lag, weiß er nicht. So ganz salopp gesagt, ob wir einen Tag tot sind oder tausend Jahre, werden wir eh nicht merken. Wir werden beim Herrn sein. Das heißt letztendlich, diese Vorstellung, die wir hier gerade haben, ist gebunden an unsere Möglichkeiten, die wir haben. Die Bibel sagt aber, Gott hat für uns etwas vorbereitet, was noch nicht einmal in den Verstand eines Menschen hineinkommen kann. Es ist unbeschreiblich, sagt Johannes. Und ein kurzer Anmerkung noch zu 1. Thessalonicher 4. Paulus geht da auf eine Diskussion ein in der Gemeinde, wo die einen sagen, was ist jetzt eigentlich besser, früher zu sterben und gleich beim Herrn zu sein oder lieber lange zu leben in der Hoffnung, dass ich irgendwann entrückt werde. Und Paulus sagt ihnen, Leute, macht euch doch keine Gedanken, ob ihr lange lebt oder gleich sterbt, spielt keine Rolle, ihr seid sowieso beim Herrn. Ja. So ganz salopp gesagt, er nimmt ihnen diese Sorge und sagt, das spielt doch keine Rolle, da kommt keiner zu kurz und keiner hat mehr davon, egal in welcher Form. Das Entscheidende ist, wir haben eine Ewigkeit mit dem Herrn und dort werden wir sein.
1: Halleluja, danke. Hey, wenn du sagst, es spielt keine Rolle, wir werden beim Herrn sein, ähm, wie ist es denn, wenn ich mich begraben lasse oder darf ich mich als Christ auch verbrennen lassen, zum Beispiel nach dem Tod?
3: Okay, gut, dass du sagst nach dem Tod. Ja, davor ja. wärst du nein, nein, nicht so. Nein, nein, nein. Okay, die Diskussion kommt immer wieder auf und ich möchte dazu sagen, zuallererst, die ganze Diskussion über Bestattungen ist in erster Linie ein kulturelles Problem. Wir denken aus der Kultur heraus, die wir gewohnt sind, aus der Tradition, die wir kennen. Jeder, den du heute fragst, würde sagen, was ist ein christliches Begräbnis, dann wird er sagen, im Sarg in der Erde. Wenn ich jetzt die Bibel aber lese, stelle ich fest, dass es in der Bibel fast nirgends erwähnt wird, dass jemand in der Erde begraben wurde. Die Menschen damals wurden fast immer in Leinentücher gewickelt und in Gräber gelegt, das heißt in Höhlen hineingelegt. Es waren Sammelgräber, Familiengräber, in jeder Form. Es gibt ein Beispiel, wo jemand in der Erde verbuddelt wurde, ganz schnell, das war Mose, der in Ägypter erschlagen hat und damit es niemand mitkriegt, hat er ihn in der Erde schnell vergraben. Das war aber keine Bestattungsform, wie wir es tatsächlich erwarten würden. Aber um es kurz zu machen, wir haben uns mit dem Thema schon beschäftigt und wir haben eine kurze Aufstellung dazu gemacht, was wir als Gemeinde auch empfehlen, wie wir es sehen. Es ist keine Abhandlung theologisch, sondern einfach von uns der Standpunkt, wenn jemand die haben will, einfach melden, die können wir gerne zur Verfügung stellen. Vielleicht können Sie die Technik auch einfach auf die Homepage stellen. Ganz salopp gesagt, es gibt Länder, da ist es kulturell gesehen Tradition, dass Tote verbrannt werden. Es ist für sie vollkommen normal, bei uns nicht. Die Bibel gibt aber keine Vorschrift dazu. Die Bibel sagt nirgends konkret in der Bibel, wie wir mit einem Toten verfahren sollen. Außer in den Gesetzen, wo es das heißt, wer einen Toten anrührt, das ist unrein. Und deshalb gibt es verschiedene Formen. Ich sage es immer ganz einfach für die, wenn du Zweifel hast, dann bleib bei der traditionellen christlichen Form des Abendlandes. Dann hast du ein ruhiges Gewissen und kannst in Frieden sterben. Aber im Grunde genommen, gibt es in der Bibel keine festgelegte Form, wie wir handeln sollen. Und das sollten wir auch niemandem auferlegen.
1: Vielen Dank.
0: Ja, danke dir für die Antwort. Ähm, wollen wir von dem Thema mal wieder weggehen und das Thema wieder wechseln? Und zwar, wir kommen jetzt zu einer Frage, die wahrscheinlich ganz, ganz viele von uns ähm, so richtig interessiert. Daniel, die Frage geht an dich. Für die, die den Daniel nicht kennen, der Daniel hat sich ähm, entschieden, alleine zu bleiben und nicht zu heiraten, ganz bewusst. Warum? Warum hast du dich entschieden, nicht zu heiraten? Und wann hast du dich entschieden? Wusstest du schon immer, dass du so voll alles für Gott geben möchtest und nicht heiraten möchtest? Hast du dich irgendwann dazu entschieden? Wie kam das und warum?
6: Gute Frage. Ähm ja, wie war die Geschichte? Also aufgewachsen bin ich im christlichen Elternhaus mit vielen Kindern und guten Eltern, die alle Jesus geliebt haben. Und ich habe verstanden, dass es einen Segen gibt in einer Familie, wo viele Kinder sind. Und ich habe diesen Segen gespürt. Und meine Prägung und auch mein, mein Wunsch und mein Herz war immer, Papa zu sein und mit einer Ehefrau und vielen Kindern zu haben und dort zusammen Gott anzubeten und zusammen... Ähm, als Vorbild in der Gemeinde zu sein, Gott zu dienen und Menschen werden sehen an meiner Ehe, meiner Familie, dass, dass, äh, dass Ehe sich lohnt. Ja, das brauchen wir in der Gemeinde, mehr und mehr gute Ehen, wo, wo man sagt, hey, die, die Ehe lohnt sich. Ähm, gut, dann, so, so war ich in meinem Denken, ich hatte gar keine Alternative. Das war mein Wunsch, das war mein Denken, das war meine Prägung, das war mein Hintergrund, das war das, was ich gesehen habe. Und so wollte ich es auch immer. So, und dann bin ich in die Jugendleitung gekommen. Und ich habe jede Frau als meine potenzielle Frau gesehen. Und ich hatte eine Ehrfurcht vor Gott. Und ich habe gesagt, hey, das kann ich nicht. Gott, wenn du willst, dass ich Jugendleiter werde, dass ich überhaupt mal Leiter werde, musst du mir helfen, weil sonst, sonst ist es nur eine Frage der Zeit, bevor ich mit irgendjemand ins Bett springe. Du musst mir da helfen. Und da habe ich gebetet, Gott, ich hatte echt einen ein, ein Konflikt in meinem Herzen weil ich will Gott dienen, aber ich kann das gar nicht. Ich bin wie getrieben. Und, und dann habe ich gesagt, Gott, du musst mir helfen. Und hat Gott mir tatsächlich eine neue Sichtweise gegeben. Ich konnte jeden dieser Mädels anschauen, wie meine Schwestern. Das war so einfach. Das war cool. Das Problem war, dann habe ich halt nichts mehr gesehen. Ähm, genau, und dann habe ich halt Jugend geleitet. Die ganze Zeit hatte auch keine Freunde währenddem und war treu mit, mit Jesus und, und wusste, okay, jetzt halte ich durch in der Jugendzeit, alles ist gut. Ähm, und und das war gut, Gott, Gott, Gott hat meinen mein Dienst erhoben, es war sehr stark, wo ich Einfluss genommen habe, ähm, alles Gnade Gottes. Und dann habe ich die Steuerberaterprüfung gemacht und, äh, und da war ich so im heiratsfähigen Alter, wo ich dann alles schon hatte, Steuerberaterprüfung. War gut versorgt, war in der Gemeinde drin und dann habe ich gedacht, jetzt kommt es. Jetzt kommt der Engel vom Herrn mit dieser Bassstimme. Daniel, <lacht> du warst treu, jetzt schicke ich dich in eine Ehe und ich habe eine Frau für dich vorbereitet. So habe ich gedacht, wird Gott zu mir sprechen weil ich immer noch geprägt war von meinem, von dem, was ich geglaubt habe, was ich gesehen habe, was ich für einen Wunsch ich hatte seit meiner Kindheit. Und, ähm, und so habe ich gedacht, jetzt bin ich fertig, ich bin kein Jugendleiter mehr, jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich locker in eine Ehe rein und ich war ja treu. Ich war sauber bis dahin, alles war gut. Ähm, und ich habe auf den Engel Gottes gewartet. Und er kommt ein Jahr nicht und zwei Jahre kommt er nicht und ich warte auf ihn und da kommt nichts. Und irgendwann habe ich eine Auszeit mit Gott genommen und habe eine Zeit genommen, wo ich Urlaub mache, ich mache es also ein bisschen anders, ich mache da mein Handy auch aus, aber ich habe eine Zeit alleine mit dem Herrn, ich miete meistens so ein Haus und dann habe ich, fast, ich da Himmelserlebnisse und so weiter, ziemlich gut. Und dann hatte ich während der Zeit, habe ich diese Frage mit Gott beantwortet. Gott, willst du überhaupt, dass ich heirate oder nicht? Diese, diese Grundfrage, die jetzt gerade gestellt wird. Willst du, dass ich heirate oder nicht? Und dann fragte er mich zurück und das hat mein ganzes Denken verändert damals. Daniel, was willst du? Zum ersten Mal muss ich nachdenken, was ich überhaupt will. Also, ich hatte die Prägung, was ich machen soll, was ich machen kann, nicht was ich machen will. Und Gott fragt mich zurück, was willst du? Und eins habe ich schon verstanden, soweit wie ich dann war, meine Entscheidung treffe ich nicht aufgrund meines Willens, sondern aufgrund des Wortes Gottes. Mein Wille muss ich dem Wort unterordnen. Und, und dann habe ich gesagt, okay, was ist, was ist Gottes Wille überhaupt? Und habe ich 1. Korinther 7 gelesen, das ist das meistgelesenste Buch in meinem Leben. 1. Korinther 7, da geht es um dieses Alleinsein, ja oder nein. Und, ähm, und ich habe das so oft durchgelesen und durchstudiert und, und da gibt es eine Schlüsselvers in 1. Korinther 7, Vers 37, da steht drin, ähm, wer, wer Macht hat, über seinen eigenen Willen nicht getrieben ist, ähm, im Herzen feststeht und sich entschieden hat, äh, nicht zu heiraten, der handelt gut. Und und ich habe diese ganzen Sachen geprüft in meinem Herzen. Ist es möglich für mich, diesen Weg, den Paulus beschreibt, dass man alleine sein kann für Jesus? Ist es möglich, dass ich diesen Weg gehen kann oder nicht? Ich kannte niemand um mich herum, der diesen Weg so gegangen ist. Also niemand. Ähm, nur die Unglücklichen, die keine Freunde gefunden haben oder die geschieden waren oder die, die verletzt waren oder was auch immer. Aber keiner, der irgendwie, der irgendwie für Jesus gesund aufwächst und mit Jesus alleine bleibt. Und ich wollte auch keinen so einen Zölibatgedanke wie die katholische Kirche haben. Ich wollte ganz normal, ich wollte mit Gott mein Herz aufmachen, entsprechend dem Wort Gottes. Und diese Stelle in 1. Korinther 7, Vers 37 zeigt diese vier Punkte. Und dann habe ich geprüft, Gott, ist es möglich, in meinem Herzen sich zu entscheiden, allein zu bleiben? Ist es möglich, dass ich nicht getrieben bin? Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich Macht über um meinen eigenen Willen, meinen eigenen Herzen? Das ist schon eine intime Frage so, wo ich vor Gott immer bringen musste. Und dann habe ich verstanden, ich habe diese Möglichkeit, Paulus spricht von dieser Gabe, ich habe diese, diese Möglichkeit, alleine zu bleiben. Und dann sagt Gott zu mir, du kannst entscheiden, wie du willst. Du kannst machen, was du willst. Wenn du heiratest, ich werde dich segnen. Wenn du alleine bleibst, ich werde dich segnen. Mhm. Und dann hat er mir beides zurückgegeben. Daniel, was willst du? Und ich habe mich dann entschieden, mit wackeligen Füßen damals, gezittert, Gott, wenn das tatsächlich ein Weg für mich ist und ich kann den gehen, diesen Weg alleine für dein Reich, ich möchte es versuchen. So habe ich dann gewackelt damit. und, und Ich wusste echt nicht, ob ich jetzt die schlimmste Entscheidung meines Lebens treffe. Ähm, und, und, aber ich wollte diesen Weg für Gott. Also wenn das tatsächlich der bessere Weg ist, ich will diesen Weg schmecken. Ich will es schmecken, was es bedeutet. Warum der jetzt besser ist, weiß ich auch nicht. Aber wenn das, das Wort sagt, dann ist es so. Damals wurde ich geheilt, weil ich, weil ich verstanden habe, das Wort ist wichtiger wie meine Gefühle, mein Verstand, alles. Weil was das Wort sagt, ist das Entscheidende. Und wenn das Wort das sagt, ist es besser. Dann will ich das mal schmecken. Und was habe ich dann gemacht? Ich bin zu allen möglichen Ehepaaren, die glücklich verheiratet waren, gesagt und gesagt, was ist der Vorteil eines Mannes Gottes, der nicht verheiratet ist? Ich habe versucht, diesen Schlüssel irgendwie rauszufinden. Ja, was, 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 was ist denn da besser? Keine Ahnung. Die haben meistens nur gesagt, ja, du hast halt mehr Zeit und so. Ich sage, also, ist das wirklich so, dass nur, dass ich mehr Zeit habe? Also, das kann doch nicht sein, dass das irgendwie so. Okay. Und ähm, bis ich mit, mit David Reisenweber äh, bei McDonalds war, und habe ich die gleiche Frage gestellt nach zehn Jahren rumsuchen, und dann sagt er mir, Daniel, das liegt doch auf der Hand. Ich, ja, okay, sag mal bitte. Guck mal, wenn ich jetzt nach Hause fahre, muss ich nachdenken über meine Kinder. Ich, ich bin automatisch in meiner Familie, mein meinen Gedanken. Wenn du nach Hause fährst, du kannst dich über das Wort Gottes nachdenken. Du bist ungeteilt im Herzen. Und dann ist mir das aufgekommen, was Paulus erklärt in 1. Korinther 7, der Verheiratet ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau oder dem Mann gefalle. Der Unverheiratet ist um die Dinge Gottes äh, äh, ja, ungeteilt, wie er dem Herrn gefalle. Und tatsächlich ist es eine Möglichkeit, dass ich dem Herrn ungeteilt dienen kann. Und so habe ich mich entschieden damals, mit wackeligem Herzen, ist das überhaupt möglich oder nicht. Ich möchte das mal schmecken und habe gezweifelt ohne Ende ob das wirklich das sein kann oder nicht. Ähm, genau, wir haben auch drüber gesprochen. <lacht> Ihr wisst, gut. Und, ähm, und habe ich echt, echt, echt gezweifelt, ob das wirklich da so richtig ist oder nicht. Und jedes Mal, wenn dann wieder ein Problem kam, habe ich wieder erst unter sieben gelesen, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Und jetzt habe ich schon seit, ich schätze mal, so ungefähr zehn Jahren, jetzt bin ich ziemlich fest in dieser Entscheidung. Und eins kann ich sagen, jedes Jahr wird es leichter, jedes Jahr werde ich fester in der Entscheidung, jedes Jahr wird es besser und ich merke tatsächlich den, den, den Vorteil oder die, diese Erfüllung, die das Leben für Jesus mir gibt. In Ding. Ich, ich, die Aussage, die ich jetzt mache, die hätte ich, die hätte ich niemals gesagt, vor, wo ich, wo ich ein, Jugend, ein Jugendlicher war. Wenn ich heute daran denke, bis ins hohe Alter alleine zu sein, habe ich Freude. Ich habe Freude daran denken, dass ich mein Leben lang für Jesus alleine sein kann. Und das hätte ich nie gedacht, dass ich so denke. Aber so hat Gott mir einfach geführt ähm, für Jesus Leben. Und ich möchte mit allem, was ich habe, weil ich lebe nur einmal auf dieser Erde, Ich mit meiner ganzen Zeit, meiner Energie, meiner Kraft, mein Geld, mein Urlaub, alles, was ich habe, für das Reich Gottes geben. Für den, der alles für mich gegeben hat. Und das ist Jesus Christus. Und so habe ich mich entschieden, das zu machen, diese diese. Diese Entscheidung wird immer fester bei mir. Paulus, nee, Jesus, erzählt ja wenig über die Sache, aber einmal hat er was gefragt bekommen darüber. Da kamen die Leute da und die haben ihn wieder versucht, mit der Ehescheidung und so. Und dann hat er so ein paar Fragen zurückgeschossen und ein paar Sachen gemacht. Und dann sagen die Jünger zu ihm, oh, dann ist ja besser, alleine zu bleiben. Mhm. Jetzt diese Frage erklärt Jesus folgendermaßen. Er sagt, ähm, dieses Geheimnis ist tief, aber ich erkläre es euch. Es gibt drei Gruppen. Die einen sind beschnitten oder verschnitten von Geburt aus, können gar nicht. Die nächsten wurden von Menschen so gemacht, und die dritte Gruppe haben sie selber äh, verschnitten um des Reiches Gottes willen. Also diese dritte Gruppe und, die, und mehr erklärt er nicht da drin. Und mein Wunsch ist fürs Reich Gottes mein ganzes Leben zu geben. Und deswegen haben wir entschieden damals den Weg alleine zu gehen. Ähm, und ich bin glücklich und erfüllt. Ja, so kann man es beschreiben.
1: Amen. Hey. Ja. hey, Daniel, du hast gerade gesagt, ähm, der Herr hat dich gefragt, ja, Daniel, was willst du? Und du hast die Entscheidung getroffen. Und manchmal, da kann man sich ja auch umentscheiden. Ähm, <lacht> wärst, du denn, wärst du denn jemals bereit, zu heiraten? Und, und Weil der Herr hat dich ja gefragt, was willst du? Genau. Du kannst dich ja dann theoretisch umentscheiden, oder nicht?
6: Sehr gute Frage. Antwort, ja. Ich kann okay. mich umentscheiden. Ihr könnt morgen heiraten. Ja. Ohne Probleme möglich, ja. Ähm,
1: das habe ich nicht erwartet jetzt. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
6: unser, Leben mit Je unser Leben mit Jesus ist ja immer eine, eine Entscheidung, wo wir es täglich für ihn entscheiden, die ganze Zeit. Ja? Okay. Und wenn ich jetzt sage, morgen, ich will jetzt, oder nächstes Jahr, oder in zwei Jahren, oder wann auch immer, ähm, ohne Probleme möglich gar kein Problem. Ähm, ich, ich weiß, dass ich beide Wege offen habe. Beides. Ich kann beide Wege gehen. Mhm. Aber jeder Weg ist mit einer Entscheidung abhängig. Das heißt, entweder ich entscheide mich für links oder ich entscheide mich für rechts. Und ich merke, dass der mein Weg, den ich gerade gehe, in eine Richtung, ich werde immer fester in dieser Entscheidung. Also auf Deutsch gesagt, wenn ich mich umentscheide, muss es ja meine Entscheidung werden. Und ich bin ziemlich fest in dem einen jetzt. Mhm. Am Anfang habe ich ziemlich gewackelt. Ja. Ähm, und gesagt, ist es falsch, ist es richtig, aber ich habe verstanden, ich, ich bin diesen Weg jetzt gegangen und ich möchte ihn schmecken. Ich möchte, ich möchte dieses, dieses Gute schmecken, was Gott sagt, dass man alleine sein kann, um des reiches Gottes willen. Und das möchte ich ihm zurückgeben. Ich möchte ihm eigentlich mein Leben geben, mit allem, was ich habe. Das ist so mein Herz, ähm, aber es könnte, gar kein Problem aber dahinter steckt auch mein Wille, ob ich will oder nicht. Und dieser Wille merke ich, dass ich sehr, sehr fest bin, indem ich habe eine Erfüllung, ein, ein, eine Freude daran, wenn ich sage, ich möchte für Jesus mein Leben lang alleine
1: bleiben. Mhm. Genau. Dank. Ja, die Freude sehe ich dann immer, wenn ich ja. mit dir unterwegs <lacht> bin. Daniel, vielen Dank.
3: Gerne.
0: Ja, danke, dass du auch so offen da mit uns drüber sprichst ähm, und da einfach dein Herz auch geöffnet hast. Ja, jetzt haben wir deine Sichtweise gehört. Was ist denn jetzt, wenn, wenn jemand noch vor der Entscheidung steht, heirate ich oder bleibe ich alleine? Und sagen wir, ich stehe jetzt vor dieser Entscheidung und ich weiß, ich bin berufen in den vollzeitlichen Dienst. Was ist dann besser oder was ist da sinnvoller? Ähm, Edmund, du bist ja jetzt schon viele, viele Jahre verheiratet. Ähm, vielleicht kannst du uns da einfach aus deiner Erfahrung auch berichten. Was, was ist da der bessere Weg?
2: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ich habe so zugehört, wo Daniel die Antwort hat gegeben. Reife Entscheidung hat er getroffen. Ja, wenn jemand in vollzeitigen Dienst berufen ist, ist es sinnvoll, dass er ledig bleibt oder heiraten. Ich werde zwei Schriftstellen euch weitergeben, um auf dem Grund des Neuen Testaments die Antwort zu geben. Ich werde lesen aus der neue Lebenübersetzung, aber ihr werdet lesen aus der Neue-Genfer-Übersetzung. In 1. Korinther, 7. Kapitel 38, steht geschrieben, Wer also heiratet, handelt gut.
1: Amen. Amen yes.
2: <lacht> Und wer nicht heiratet, handelt besser. Und so also sehen, also sehen wir, dass der Sinn, ob soll man ledig bleiben oder heiraten, liegt in dem, wie entscheidet sich ein Kind Gottes, gut zu leben oder besser zu leben. Selbstverständlich, dass jeder will besser leben. Nur da haben wir ein einem eine geistliche Wirkung Gottes. Wir haben ein geistliches Gesetz, das in jedem Menschen von Gott reingelegt wurde. Und in 1. Korinther 7 Kapitel 7. Vers lesen wir: Ich wünschte, jeder könnte unverheiratet leben, wie ich es tue. Aber wir sind nicht alle gleich. Gott schenkt manchen die Gabe der Ehe und anderen die Gabe, unverheiratet zu leben. Es gibt sozusagen eine Gabe, die gut ist, und dann gibt es eine Gabe, die besser ist, nach dieser Schriftstelle. Und diese Gabe legt Gott in uns herein. Wir haben ein geistliches Gesetz, ich nenne das ein geistliches Gesetz der Vermehrung. Und es lebt in uns. Der eine hat diese Gabe der Vermehrung, der andere hat diese Gabe nicht. So hat Gott es festgelegt. Ehebund ist ein wichtiger Bund in der Gemeinde Jesu. Da sind wir alle einig. Ja? Ehebund ist tatsächlich ein Wichter. Aber der Ehebund ist auch an das geistliche Wirken des Gesetzes Gottes gebunden. Und nämlich, in 1. Mose, im 1. Kapitel, 28. Vers lesen wir, Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Es ist eine Festlegung Gottes in Menschen reingelegt, wo wir alle Menschen haben und nämlich, dass wir uns auf dieser Erde als Menschen vermehren und diese Gabe, sagt Paulus, liegt in uns. Wir haben diese Gabe vom Herrn bekommen. Und wir haben diese Gabe, die uns dann schiebt, lockt, zeigt die, die Schönheit dieser Gabe, die ich nenne, bessere Gabe. Nachteil und Vorteil. Nachteil von dem, wenn jemand unverheiratet ist, habt ihr heute jetzt gehört von Daniel, brauche ich nicht erzählen. Vorteil. Nachteil ist, wenn wir in der Gabe, in der guten Gabe leben, und nämlich sind verheiratet, dann haben wir viele Sorgen. Sorgen um Familie, Sorge um Kinder, Sorge, wenn die Kinder wachsen, Arbeitsplätze und, und, und. Wir, haben, wir sind in einem Ehebund. Und Bund bleibt Bund. Ja. Da kannst du nicht wählen. Du bist im Bund drin. Und darum, dieser Bund fördert von uns die ganze Aufmerksamkeit alles. Und darum nennt das Paulus. Wer heiratet, handelt gut. Wer nicht heiratet, handelt besser. Weil der, der nicht heiratet, ist frei von dem Bund, dem Ehebund. Er muss nicht nachkommen. Er kann bleiben in dem Bund, der in Blut Jesu ist. Dem kann er nachgehen. Und so sehen wir, was ist sinnvoller. Sinnvoller ist beides. Wer kann einen besseren Weg gehen, der geht einen besseren Weg. Wer in sich hat die Gabe der die, 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 die gute Gabe, der bleibt in der guten Gabe. Ich denke, wir haben die Antwort bekommen. Sinnvoller ist es so.
0: Ja, vielen Dank dir. Ähm, möchte einer von euch vielleicht noch was ergänzen? Ähm, Arthur, vielleicht hast du da auch noch ein paar Worte zu dem Thema.
3: Ähm, ich denke, wir müssen auch das bedenken, dass wir letztendlich uns nicht hineinquetschen können oder zwingen können etwas, was uns nicht gegeben ist. Wir brauchen in der Gemeinde beides. Im Reich Gottes brauchen wir sowohl die Ehepaare, die Erfahrung haben, anderen dienen können, die Familien haben, als auch die Männer und Frauen, die hinstehen und sagen, ich stelle mich ganz kurz zur Verfügung. Und wir haben schon gehört, wenn es gegeben ist, dann gebrauche es. Ich glaube, das Schlimmste, was man tun kann, ist, genau zu wissen, mir ist eins gegeben, aber ich mache das andere. Und zwar egal, in welche Richtung. Wenn einem gegeben ist, wirklich allein zu sein, dann ist mit dieser Gabe oft auch der ganze Charakter des Menschen verbunden, sein Handeln, seine Denkweise. Stell dir vor, du hast jemanden, der zwar in der Ehe ist, aber ständig nur macht, was er will, ohne zu fragen. Das funktioniert nicht. Und jemand, der sagt, okay, ich will zwar unbedingt heiraten, aber es ist besser, allein zu sein und lebt sein ganzes Leben lang alleine mit der Sehnsucht, er wäre doch lieber gern verheiratet. Das wird auch nichts. Ich denke, wir müssen ehrlich sein, uns gegenüber darin, offen sein. Und nur so können wir ein Segen für das Reich Gottes sein, für die Gemeinde sein, wenn es speziell auf Dienst bezogen ist. Nur dann werden wir wirklich von ganzem Herzen erfüllt dienen können, wenn wir ein tatsächliches Leben haben, wo wir wissen, ich bin im Willen Gottes. Wenn man innerlich schon diesen Kampf hat, dann wird man diesen Kampf auch in den Dienst hineintragen und das bringt nie Gutes hervor.
1: Also ich muss zugeben, dass ähm, das eine Gabe ist, das habe ich äh, neu gelernt. Ähm <lacht> 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 woher, weiß man, woher weiß man denn jetzt, ob, äh, ob man diese Gabe der Ehelosigkeit dann hat? Daniel, woher weiß ich das jetzt?
6: gehst du zu meinem Papa und der prüft mich. <lacht> <lacht> ja, ähm, also was Arthur sagt, ist wichtig, sei ehrlich. Okay. Tatsächlich, wir dürfen nicht etwas Religiöses drauf oder versuchen, irgendwas zu, äh, aus Leistung zu machen, sondern ehrlich sein, wie geht es einem Herzen, womit kämpft man wir wirklich so? Und dann mit Leuten aufmachen oder vor Leuten aufmachen, wo man ganz ehrlich sein kann auch, der so auch prüfen kann. Und diese Person sollte eigentlich geistlich höher sein. Ähm, so dass man sie auch öffnen kann und die auch führen kann und deswegen brauchen wir Hauskreise was unser Ding ist und so weiter so und so habe ich es gemacht damals das heißt ich habe keine Ahnung gehabt ob ich die Gabe der Ehelosigkeit habe keine Ahnung wusste es nicht und habe ich studiert die ganze Zeit ist es so ja oder nein habe ich Leute gefragt ist es so ja oder nein und alle so pff, ja, ja. Und, ähm, und dann habe ich, hab ich gelesen, entsprechend, erst kommt der 7, Vers 37, was ich vorhin schon erwähnt habe, diese vier Punkte eben, die, die, die da drin stehen, Wer im Herzen feststeht, das ist der erste Punkt. Mhm. Nicht rumwackeln die ganze Zeit, okay. feststehen. Keine Not hat. Not kann verschiedene Gesichter haben. Not hat. Oder Notwendigkeit, sagte, ähm, Und das dritte ist das Entscheidende: Macht über den eigenen Willen oder Macht über die eigenen Bedürfnisse, Macht über die eigenen Triebe, die Nummer drei, das ist das Wichtigste überhaupt und dann Nummer vier, also die ersten drei sind noch nicht das, das was da führt, aber Nummer vier, im Herzen entschieden hat, unfrei ähm, zu bleiben, der handelt gut und diese vier Punkte ist das, was, was das Wort uns hier zeigt in Erstgründer 7, Vers 37, die ich dauernd durchgeprüft habe bei allen möglichen Gefühlsschwankungen, immer durchprüfen alles. Ähm, der Steuerberater muss immer Gesetze durchprüfen die ganze Zeit, ja? so habe ich mein Herz durchgeprüft die ganze Zeit ähm, und ist es dieser Weg und, ich, und aufgrund der Frucht habe ich gesehen, es ist dieser Weg bei mir, mhm. ähm, Jesus sagt, der Baum wird an der Frucht erkannt. Was ich gesehen habe, wie es rauskam, habe ich gesehen, okay, es muss dieser Weg sein. Und dann hat Gott mir gesagt, du kannst beides gehen, links oder rechts, was möchtest du? Und, äh, und das war so sein Liebesbeweis für mich. Keine vorgefertigte Schablone, sondern ein individuelles Entscheiden, auch von uns Menschen. Und entschieden wollte ich dann, wo ich weiß, okay, ich habe diese Möglichkeit, ich habe diesen Weg, ich habe diese, diese, diese Gabe, eine Gabe vom Herrn bekommen, ob ich sie nutze oder nicht, ist meine Entscheidung. So wie für uns alle, wir haben alle viele Gaben. Ob wir sie nutzen für den Herrn, ist unsere Entscheidung. Und ich habe entschieden, ich möchte in dieser Gabe leben, ich möchte diesen Weg gehen. Und nach 1, Vers 37 können wir eben prüfen, ob wir diese Gabe haben oder nicht. Mhm. Genau, also meistens im Seelsorgegespräch und wenn, wenn Leute zu mir kommen, gerade Jungs, die dann alleine bleiben wollen, dann gehe ich diese vier Punkte mit denen durch und wenn man echt ehrlich ist, dann öffnen sie sich und... Ähm, Genau, dann mutige ich sie immer. Hey, wenn, wenn, wenn du es wirklich schaffen kannst, bleib alleine. Aber so wie Arthur sagt, wenn wir versuchen, etwas zu sein und haben das gar nicht, dann leben wir wieder im Gefängnis. Aber wenn wir es haben und tun, dann leben wir in der Freiheit. Und das mhm. wünsche ich. Ich wünsche uns das als Gemeinde, dass wir gesunde Leute haben, die nicht darauf warten, bis der Ehepartner meine Bedürfnisse erfüllt, sondern die sie vom Herrn erfüllen lassen in allem, was sie haben. Und gleichzeitig die Gruppe haben der gesunden Ehe, wo Jesus das Zentrum ist, der Ehe. Und so soll Gemeinde aussehen. Gesunde Ehen und gesunde Alleinstehende, die alles für den Herrn geben. Noch ein Punkt vielleicht dazu. Die zwei Hauptfiguren des Neuen Testaments waren Alleinstehende. Jesus und Paulus. Ja. Nur als, nur als Punkt.
0: Ja, wir haben jetzt gerade viel über das Thema Ehelosigkeit gesprochen. Vielleicht können wir mal ein bisschen reingehen ins Thema Ehe. Ähm, ich zum Beispiel, ich bin noch sehr, sehr jung verheiratet und ähm, am Anfang ist ja meistens alles noch toll und alles schön und man versteht sich gut und, und so weiter. Und dann hört man aber immer wieder solche Aussagen, ach, mit der Zeit wird es eh schwer, mit der Zeit wird es anstrengend. Auch unter Christen, auch, auch christliche Ehen. Ähm, ist es wirklich so? Also, ihr beide seid ja jetzt als Ehepaar hier. Ähm, du hast es vorhin erwähnt, ihr seid schon über 20 Jahre verheiratet. 25 Jahre. Ähm, das heißt, ihr habt schon einiges an Erfahrungen gemacht. Was, was sagt ihr zu der Aussage? Renuka, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen. Ja, yeah,
5: that's a very important question. Eine wichtige Frage. Um, let me start with our, our experience. Ich
4: erzähle einfach von unserer Erfahrung.
5: Um, we both have come from the east and west.
4: Wir kommen der eine vom Osten, der andere vom Westen.
5: Different cultures. Sind
4: verschiedene Kulturen.
5: Different mentalities.
4: Und Mentalität.
5: And then uh, you know, we loved each other, we got married
4: und wir lieben uns einander und wir sind wir haben geheiratet.
5: Ja, yeah, but uh, the beginning we had really challenging times.
4: Der Anfang war ziemlich herausfordernd.
5: Do understand each other's culture?
4: Einander zu verstehen, die verschiedenen Kulturen. To
5: one another,
4: Und gerade auch die Mentalität des anderen wirklich zu akzeptieren.
5: 25 Jahre, Aber ich würde nicht sagen, unser Verhältnis immer ein happy clappy.
4: Und ich kann auf jeden Fall nicht sagen, dass unsere äh, Ehe immer so diese happy Clappy ehe war.
5: Yeah, but there was a time of discussion argument, da
4: gibt es Zeiten der Meinungsverschiedenheiten und, und wo wir auch wirklich streiten miteinander.
5: Long, discussion. Zumindest lange Diskussionen Even though we both are serving the Lord. Obwohl wir auch beide dem Herrn dienen. But still there was challenges there. Doch haben wir Herausforderungen aber
4: wir haben einen Weg gefunden. We
5: always we, we always had a devotion together.
4: Nummer eins täglich machen wir die Andacht miteinander.
5: And, uh, since we got married.
4: Und das machen wir seit dem Tag, and dass wir verheiratet now sind.
5: we, are, we are doing our devotion together. Und das tun wir bis heute. That we always try to put The, the Jesus in the middle of our das
4: heißt, wir wir nehmen Jesus jeden Tag in die Mitte unserer
5: Ehe.
4: Wo immer auch unsere Schwachheiten äh, sind, unsere Herausforderungen.
5: Lord, oh, the Lord spoke to both of us.
4: Das spricht der Herr zu jedem von uns.
5: understand,
4: Dann dann versuchen wir den anderen zu verstehen und und wir versuchen dem anderen zu gefallen.
5: Yes and as well. Still? Ja, wir
4: hatten so manche Auseinandersetzungen doch schon.
5: Yeah, I, mean, I just want to be honest.
4: Ich, ich will da einfach ehrlich sein.
5: Yeah, and then we worked out and, Aber wir
4: haben ausgearbeitet.
5: Yeah, and, uh, I would say yes the marriage is the covenant.
4: Also Ehe ist auf jeden Fall ein Bund
5: und
4: zwei Personen haben sich entschlossen haben diesen Bund miteinander geschlossen we
5: have to work together
4: und jetzt heißt es miteinander zu arbeiten
5: is in
4: Du hast Herausforderungen die gibt es aber auch in jeder Beziehung
5: The close you come to one another und je
4: näher man sich kommt,
5: Umso
4: mehr wirst du diese Bereiche finden, wo du jetzt dich dem anderen anpassen musst.
5: Because in marriage uh, there are different uh, opinions.
4: Man, man findet verschiedene Meinungen zu tausend Punkten.
5: Different logics is there.
4: Man hat sogar verschiedene Logik.
5: Und
4: selbst wenn du jetzt der Deutsche bist,
5: dann
4: hast du den Weg, wie in eine Familie heranwächst und wie Dinge getan werden, die hast du ganz anders erlebt.
5: So I would say the different cultures you und, are
4: Und, und, und äh, diesen Kulturunterschied. Or the different da.
5: likenesses.
4: Und dann hast du natürlich auch für, äh, jeder liebt was anderes.
5: Because, the because and is is argument. Und es
4: sind diese Unterschiede, die, die, die eigentlich der Hintergrund sind, warum wir da eine Auseinandersetzung
5: haben. Aber
4: die Frage, die wir uns stellen müssen, was ist denn überhaupt das Ziel unserer Ehe?
5: Our goal ist to Please one another.
4: Ist das Ziel nicht, dass wir uns einander gefallen?
5: Uh, dass
4: das, das wir nicht uh, unserem Partner aus But
5: Weg gehen.
4: Wir haben ein Ziel, dass wir, dass wir eine Meinung werden.
5: Und uh, though there are
4: egal wie unterschiedlich unser verständnis sein mag aber wir halten dieses ziel vor augen wir wollen uns vereinigen in unserer meinung
5: yes, uh, there are the arguments are there but we should not leave it just like that you know you're arguing and you know, going your ways. wenn
4: du jetzt eine auseinandersetzung hast dann ist das wichtig dass du jetzt nicht einfach auseinander und jeder geht seinen weg
5: ja yeah, and then you know and then you uh, you leave the herd
4: Weil dann dann hinterlässt du unheimlich viele verletzungen and
5: then the bring the cracks in the in the relationship
4: und das bringt dann den schaden das bringt die die brüche in die beziehung rein uh,
5: in the relationship you know it, it happens like you know it's my ego it's my pride and i don't want to To compromise comes.
4: Das erste was im Weg kommt ist eigentlich unser Ego, ne? dieses, dieses Selbst, dieses Ich, ne? das, das ist natürlich Stolz.
5: Und dann, was happens in the? That's the end result is, you know, you make your personal decision and you like to go with your own friend alone.
4: Ja, und dann, dann, aus diesem Ego ist, dann triffst du doch deine eigene Entscheidung. Dann gehst du lieber mit deinen Freunden weg.
5: And Dann bist
4: du nicht bereit, alles deinem äh, Partner zu sagen. Du behältst ein paar Dinge für dich selbst. Behältst Geheimnisse?
5: Of course. Das
4: kannst du selber ausrechnen. Wenn du das jetzt kontinuierlich tust und hältst immer Dinge so ein bisschen geheim, ja, das wird. Von Tag zu
5: Tag schlechter.
4: Also wollen wir als Ehepartner immer miteinander
5: arbeiten. Wir
4: lassen es zu, dass wir verschiedene Meinungen haben und Auseinandersetzungen lassen wir auch zu.
5: This is a very important tool, is the communication.
4: Warum weil, weil Kommunikation ein ganz wichtiges äh, Werkzeug ist in, diesem, in dieser Beziehung.
5: We need to talk about that matter.
4: Das heißt wir, wir müssen über Dinge reden.
5: und wenn
4: wir uns verletzt haben dann ist es wichtig, dass wir uns gerade dann und auch sofort am besten auch vergeben.
5: Und, our, this, uh, you know, uh,
4: und lasst uns immer wieder dann üben, den Frieden am Ende hineinzubringen, in aller Auseinandersetzung.
5: And then the goal with the love and unity.
4: Also behalte dein Ziel, Einheit und Liebe. Jeden Tag kann man suchen, was können wir irgendwie zusammen tun? Was ist was haben wir gemeinsames?
5: And the other thing is you never speak the negative about your partner to somebody else. Dieses
4: möchte ich sagen, also sprich nie etwas Negatives über deinen Partner zu
5: jemandem? Uh, um, you know, uh, so ich, ich
4: darf das ehrlich sagen, jetzt nach diesen 25 Jahren verheiratend
5: sein da,
4: das sind so manche Dinge, die mir nicht so gefallen
5: bei ihm. Aber
4: doch habe ich mich zurückgehalten und nie etwas Negatives über ihn zu irgendeinem anderen gesagt.
5: So, I always try to to respect Uh, even in front of ich
4: versuche ihn zu respektieren vor anderen
5: Menschen. Yeah, so
4: es ist wichtig, dass wir uns einander respektieren. Uh, the
5: fine ways to your partner.
4: Und dann, wir wollen diese Wege finden, wie wir dem anderen gefallen können.
5: Und das andere wichtige Sache ist, dass wir uns in uns selbst machen. Wir versuchen immer, unseren Partner zu verändern, nicht uns selbst.
4: Und dann die, die Veränderungen, die wir wollen, ja, mach die bei dir selber. Ne? Und du, du, du versuchst den Partner zu verändern. Das geht nicht. Ja, du kannst aber die Veränderung bei dir selbst unternehmen. und Ich denke, ich habe jetzt ein paar Tipps gegeben wegen unserer Erfahrung unserer Ehe.
5: I don't believe will go und
4: das ist der grund warum ich es nicht glaube dass das eine ehe ähm, unbedingt schlechter werden muss im laufe der zeit
5: remember
4: wir bleiben dran wir erinnern uns die ehe ist ein bund
5: promised before.
4: Und wir haben dieses Versprechen auch vor Gott
5: ausgesprochen. Dass wir
4: miteinander leben, miteinander
5: bleiben. So Wir können
4: an der Ehe arbeiten, wir können an unserer Liebe arbeiten, und so wird unsere Ehe. Besser, und, as the Bible
5: besser. Says, und wie die Bibel sagt not looking to your own interest
4: schau nicht auf deine eigenen Interessen nur
5: but each of you to interest of others sondern
4: jeder sollte sich äh, mit den Interessen des Partners äh, beschäftigen so
5: as a partner we need to see our partner other interest
4: ja, schau die Interessen deines Partners an
5: my interest, my, you know, ja. und suche nicht
4: gerade nur deine eigenen. So,
5: and then, you know, your will be
4: und dann glaube ich, dass deine Ehe immer besser wird.
5: I hope I you. Ich hoffe,
1: ich habe eure Frage beantwortet. Ja, das hast du auf jeden Fall. Ich bin, <lacht> ihr seid wahre Helden, also ich bin sicher, dass viele Ehepaare und all die, die die Ehe noch vor sich haben, mit gespitzten Ohren zugehört haben. <lacht> Zum Abschluss wollen wir ein neues Thema, in ein neues Thema einsteigen. Israel ist ja ein sehr umstrittenes Thema. Und Ralf, die Frage geht jetzt an dich. Israel, eine Nation, sei wie jede andere Nation. Ist das tatsächlich euer Verständnis vom Gottesvolk?
4: Noch eine ganz kurze Antwort wäre... Nein,
1: <lacht> aber ich
4: möchte es doch ein bisschen länger machen, meine Antwort, ja. Ja, bitte. Denn äh, Israel, es ist einfach begeistert. Ich freue, mich, ich freue mich, dass Israel wieder eine Nation geworden ist und dass wir das in unseren Tagen erleben dürfen. Das ist doch ein Privileg, ja. Wow, eine Nation, die, 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 die Gott erwählt hat, das ist ein Volk. Israel ist für uns ja ein Anschauungsbeispiel, für uns, für die Gemeinde. 1. Korinther 10, Vers 11 sagt es ja ganz klar, all diese Dinge aber widerfuhren jenen, also dem Volk Israel, als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also bis ans Ende der Zeitalter ja, sind sie und bleiben sie ein Anschauungsbeispiel. Ja, Israel. Nicht nur das, was sie erlebt haben in der Zeiten in der Zeit des Alten Testamentes. Und dann war für 2000 Jahre nichts mehr sichtbar von der, von der Nation Israel. Aber heute ist es wieder da. Und die Geschichte geht weiter. Gott schreibt die Geschichte weiter. Und und dieses Anschauungsbeispiel Israel für uns, die Gemeinde Jesu. Es ist es da vor unseren Augen. Wir sollten es anschauen. Deshalb ist es doch ganz wichtig, dass wir auch heute wirklich mit, mit offenem Herzen, Ohren und Augen auch miterleben, was geschieht in der heutigen Geschichte äh, mit Israel. Ja, ähm, Prophetien haben sich erfüllt an Israel und erfüllen sich an Israel und werden sich erfüllen und sind auch ganz wichtig für das Endzeitgeschehen. Ganz einfach. Israel als Nation, Ja, wir wissen, äh, sie sind heute auch nicht weniger fehlerhaft, wie sie zu Zeiten des Alten Testaments waren. Sie waren nicht unbedingt die Helden im Alten Testament. Und doch, und doch, und doch zeigt Gott immer wieder, seine Gnade und seine Treue. Und er geht seinen Weg weiter mit dieser Nation und das tut er auch heute noch. Trotz allem. Immer noch Gnade und immer noch Treue. Er hat immer noch eine Verheißung, er hat immer noch eine Weisung, die soll und die wird sich auch erfüllen. Israel spielt eine ganz wichtige Rolle also in diesem Endzeitplan Gottes. Ich möchte ja da nicht weiter drauf eingehen, aber da spielt Israel eine Rolle wie keine andere Nation auf der Welt in diesem Endzeitplan Gottes. Zudem, es ist einfach wichtig, dass Israel als Nation, dass wir sie als Nation sehen. Und hier möchte ich mal zitieren aus 1. Petrus 2, Vers 9. Da heißt es, ihr aber, ihr aber, und das ist die Gemeinde Jesu, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Bis zu dieser Stelle... Das ist das, was Gott über das Volk Israel als sein Volk gesagt hat. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Auch wir, die ganze Gemeinde Jesu ist als eine Nation beschrieben, als heilige Nation. Und wisst ihr was, wir als Gemeinde Jesu müssen das erleben, was Israel heute erlebt, nämlich dieses Zusammenkommen, dieses eine Nation werden. Und ich glaube, da haben wir als Christen noch ganz schön zu lernen, was es heißt, zusammenzukommen als Nation. Wir sehen uns so gerne als einzelne Gemeinden oder Bewegungen und Denominationen und so weiter. Zusammenzukommen, als Nation zu leben, das merken wir auch heute, wie schwierig das für Israel ist. Also diesem Bibelfeld zu verstehen, was es heißt, eine heilige Nation zu sein als Gemeinde Jesu, wow, lasst uns noch bis heute ein Anschauungsbeispiel nehmen an dem Volk Israel. Und Gott ist immer noch der Gott der Gnade und Treue. Und, das, und seine Gnade und Treue ist auch mit uns als Gemeinde, auch wir als heilige Nation.
3: Gott sei Dank.
1: Amen. Hey, Ralf, es macht so Spaß, dir zuzuhören. Aber wir müssen jetzt leider zum Abschluss kommen. Ich möchte mich bedanken bei euch Pastoren, dass ihr die Zeit gefunden habt. Wir haben so viel Neues gelernt, nicht nur aus dem Wort Gottes, aber auch über euch als Person. Und vielen, vielen Dank. Also lasst uns noch einen Applaus geben an die Pastoren, bitte. Ja, also ich möchte mich aber auch bei der Gemeinde bedanken für die vielen tollen Fragen, die uns erreicht haben. Ja, es war ein Riesenspaß, das Ganze vorzubereiten mit Evelyn. Und dazu nochmal ein großes Dank an euch, liebe Gemeinde. Und zum Abschluss, lieber Edmund, würde ich dich gerne bitten, für uns zu beten, dass wir den Segen bekommen und dann ins Wochenende starten. <lacht>
2: Ja, unser Vater im Himmel wir preisen dich wir loben dich. Danke heiliger Geist, dass du in unserer Mitte bist. Danke heiliger Geist, dass du in unser Herzen bist. Danke, dass du hast uns heute geleitet. Danke, dass dieser einmalige Abend zustande gekommen ist, das war deine Leitung. Damit mehr und mehr wir zusammen wachsen, damit wir mehr und mehr einander verstehen. Wir freuen uns, wir geben dir die Ehre, wir verherrlichen deinen heiligen Namen. Wir freuen uns, dass der Segen des Herrn offenbart sich in unserem Leben, dass der Segen des Herrn offenbart sich in der Gemeinde, dass der Segen des Herrn offenbart sich in der Nation und dass der Segen des Herrn offenbart sich auch in Israel. Danke, danke, danke. Danke, Geist Gottes, dass du uns leidest und dass du durch diese Zeit, wo wir jetzt durchgehen, du uns mit seiner Herrlichkeit bedeckst, bedeckst mit deiner Kraft, bedeckst uns mit deiner Liebe und dass wir können als Licht auf dieser Erde strahlen. Danke dir dafür. Und Vater, wir preisen dich und wir loben dich, dass du dich durch jeden von uns offenbarst, dass deine Gaben wirken in unser Leben und dass wir sind dein, eine, deine heilige Nation. Danke dir dafür. Amen. Ja, schön, dass ihr mit dabei wart und wir wünschen euch noch Gottes Leben
1: und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du zugeschaut hast. Falls sich die Predigt angesprochen hat oder du einfach nur Gebet brauchst, sind wir gerne für dich da. Schreib uns eine E-Mail an gebetmissionswerk sdfde oder lass uns telefonieren Montags bis Freitags von 9 bis 13 Uhr unter der eingeblendeten Telefonnummer. Wenn du noch weitere Predigten hören möchtest oder über unsere Teachings mehr erfahren willst, findest du diese auf unserem YouTube-Kanal. Aktuelle Infos findest du auf Instagram oder Facebook. Du bist auch herzlich eingeladen zu unseren Gottesdiensten. Diese finden statt samstags um 18.30 Uhr und sonntags um 10 Uhr. Bitte melde dich per Mail oder per Telefon auf jeden Fall bei uns an. Das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche dir gottesreichen Segen.